3: Nos va a visitar el presidente Biden, va a ser el 7 y 8, lunes y martes de enero. Tienen los dos, pero se está este, planteando que haya primero una reunión bilateral. ¡Oh, la
4: mano izquierda que explota por parte de Jack ¡Pone en malas condiciones a la Barbie Juárez!
5: No podemos mirar para el lado ante los presos políticos en Nicaragua. No podemos no podemos mirar para el lado cuando en cualquier país, en cualquier país de nuestra América Latina, en cualquier país de nuestra América Latina se violan los derechos humanos.
6: En este acto solemne, el gobierno de la Ciudad de México celebra su presencia presidente. ...y lo nombra... huésped distinguido... ...en reconocimiento a su larga historia de lucha... ...por la democracia... ...la justicia social... ...económica y ambiental... ...por el respeto a los derechos humanos... ...y por su contribución a la paz... ...y la igualdad en América Latina.
7: Es una esperanza para toda América Latina... ...que son buenas noticias cuando hay diálogo... ...hay mediación... Eh, es el triunfo de la política... En la solución de controversias. Eh, nuestra posición sobre este particular, como ustedes saben, desde hace ya varios años el presidente López Obrador decía procuremos la mediación, el entendimiento, la comunicación. Ese es el rol de México y le recibimos con los brazos abiertos. Muchas gracias.
8: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos, hora del centro del país, porque la noticia no descansa. Les saludo con gusto en este sábado 3 de diciembre de 2022. Yo soy Alejandro Sánchez y a nombre de un equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada le vengo a informar, hay muchas noticias, hay información destacada, En el Mundial de Fútbol Qatar 2022 Bueno pues independientemente De que México pues ya Está de regreso en su país Después de la Pobre labor Allá desempeñada Pues vaya sorpresas Que nos nos ha dado El Mundial Los resultados las combinaciones pero sobre todo equipos que no se tenían considerados que fueran a pasar a una segunda ronda ya están ahí dando la sorpresa de este certamen de esta nueva edición y otras potencias eh, pues en el fútbol como Alemania también Ya por segunda vez consecutiva están de regreso en su país al no pasar a la segunda ronda, a los octavos de final. Mientras tanto, bueno, saludo con gusto aquí a mi querida Moni Reyes, que anda un poquito constipadita después de estos días que se tomó de merecidas vacaciones. Mi querida Moni, ¿cómo te fue? ¿Regresaste un poquito Malita de la garganta.
0: Ay, con esos cambios de temperatura que tenemos en diferentes lugares, Alex, pues sí, siempre pega, ¿no? Pega el, el hecho de que uno no está acostumbrado o tiene las defensas bajas o... Ay, sabrá Dios el estrés de, de, de que sales de vacaciones y quieres relajarte. Yo creo que ya todo eso se te junta, además del clima, de que no ayuda. Además Pero ahí andamos. todo lo que le con,
8: llamamos estrés, en otras palabras... Pero ya estás aquí, mi querida Mónica, bueno, te de regreso, te extrañamos. Ah, yo también. Pero aquí Héctor Vieira tomó tomó los micrófonos Ah, de Moni Reyes para hacer la chamba que hay que sacar aquí. Y también saludo con mucho gusto a Roberto Martínez, quien hoy se cambió la playera. De la selección mexicana y se puso la de Argentina este, ¿Cuál selección mexicana? Ay, no, no, ¿fue, el razón, no, fue, ¿Fue el mundial? Fue de paseo Muy buenos días Alex
9: Moni bueno, a todo nuestro auditorio Hola. Ya estamos arrancando con el informativo fin de semana Y ahora esperamos que se pongan en contacto con nosotros A través de nuestro nuevo de Whatsapp Que es el 5591-6351-19 Para recibir todas sus preguntas, saludos, felicitaciones Sus denuncias ciudadanas Si ha puesto en su arbolito alguna foto de cómo está quedando su casa, porque también aquí nos gusta ver hasta que está desayunando.
1: Pero Alex, te tengo
9: un dato. Ya ves que decías que en este mundial ha habido muchas sorpresas. También ha sido histórico porque nunca antes había visto que a la fase de octavos pasaran representantes de los cinco continentes. Es la primera vez. Es
8: la primera vez que está por Oceanía, está Australia. Exactamente Está por... África, por Marruecos y Senegal Ajá. Por
9: Asia, Corea del Sur y Japón Sí, la revelación Por América, Argentina, Brasil y Estados Unidos Y en Europa, Croacia, España, Francia,
8: Inglaterra, Holanda, Polonia, Portugal y Suiza Mira, la mayor representación está bueno, con los es europeos europeo. Pero creo que Brasil, independientemente del descalabro que tuvo de el 1-0 en su último partido Con Camerún, con Camerún, con Camerún y aunque Camerún no clasificó, bueno creo que se mantiene como uno de los favoritos para llevarse la copa.
9: Y también hay que tomar en cuenta que para este partido, a pesar de que Brasil perdió, todo su equipo fue de suplentes. Mm. Le dieron descanso a los titulares. Neymar también estaba en recuperación porque venía de una lesión. Hay que esperar, como es la fase de octavos, donde van a volver a meter a su equipo más fuerte. Y es uno de los favoritos, tanto Brasil y Argentina, para ganar la Copa del Mundo.
0: Tú eres muy obvio, mi querido Robert. Le vas a Argentina.
9: Le voy a Argentina y a Cristiano Ronaldo. Bueno, (risa) Portugal, ¿verdad? (risa) Yo
0: yo, yo a Brasil. Después de mi México que hay que desilusión, a Brasil.
8: Bueno, yo ya no sé. (risa) Yo ya no sé si tengo un consentido después de lo que pasamos, pero bueno... Mientras tanto, así arrancamos con la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en la próxima cumbre de líderes de América del Norte va a formalizar ante sus homólogos de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, su plan de integrar a los países de América como un bloque similar a al de la Unión Europea. Habla el presidente López Obrador.
3: Nos van a visitar el presidente Biden, el primer ministro Trudeau, porque va a haber una cumbre de países de América ...del norte, que tiene que ver con el tratado... ...también acuerdos bilaterales... ...México-Estados Unidos, México-Canadá... ...esto para el 9 y 10 de enero... ...y ahí sí quiero tratar de nuevo lo de la integración de América... ...porque está demostrado que nos ayuda... ...la integración económica con respecto a nuestras soberanías.
8: Y semana tras semana las corcholatas... Y los autopostulados aspirantes presidenciales hacen de todo para seguir en el ojo de los votantes. ¿Con qué nos salieron esta semana? Más adelante se lo vamos a contar a detalle. La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, reveló que por las modificaciones y descuentos a los contratos de penales federales se lograrán ahorros por más de 41 mil millones de pesos y que una vez que se terminen estos contratos, el gobierno tomará estas funciones. Habla Rosa Isela Rodríguez.
6: El primer día que llegué al Gabinete de Seguridad, La primera instrucción que nos dio el señor presidente es que arregláramos el tema de los penales federales, específicamente sobre los ocho penales que estaban privatizados y que le cuestan y le costaban más dinero al gobierno federal.
8: Y mire... Alito Moreno, presidente nacional del PRI, prende la discusión en torno a la reforma electoral. El todavía dirigente nacional de ese partido aseguró que todos los PRIistas votarán en contra de la enmienda que propone el presidente para reformar el Instituto Nacional Electoral, incluso a costa de su propia seguridad. El reporte completo se lo tendremos más adelante. Hay que recordar que Alejandro Moreno tiene investigaciones por parte de la Fiscalía de Campeche de enriquecimiento ilícito que la gobernadora Laida Sanzores ha venido evidenciando distintas conversaciones que sostuvo con distintos personajes de la vida nacional en las que prácticamente quedan al descubierto todas sus fechorías para hacerse de una riqueza inexplicable. Una carambola en el kilómetro 159 de la autopista México-Querétaro, sí, otra vez allá, dejó un saldo de un fallecido y al menos cinco personas lesionadas a la altura del municipio de San Juan del Río, lo que mantiene cerrada de manera parcial esta vialidad. La Secretaría de Economía informó que su titular, Raquel Buenrostro, se reunió en Washington con la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Etay, a quien invitó a realizar una tercera ronda de consultas energéticas durante diciembre y principios de enero en la Ciudad de México, luego de estos diferendos de meses que ya sostienen en torno a la reforma energética y a las decisiones en esa materia que se han tomado desde el gobierno de López Obrador. Vecinos de San Gregorio Atlapulco en la alcaldía Xochimilco realizaron un bloqueo y se enfrentaron con policías capitalinos luego de exigir transparencia. En obras hidráulicas impuestas sin consulta Para lo que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Anunció una investigación El Instituto Politécnico Nacional Informó que siete estudiantes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Número 7 Cuauhtémoc Presentaron algunos malestares como mareos Cuando se encontraban en clases en el turno vespertino por lo que fueron atendidos y podrían ser dados de alta este sábado. El Servicio Meteorológico Nacional informó que nueve estados del país resintieron las primeras heladas de la temporada con temperaturas que fueron desde cero y hasta menos 10 grados, lo que representa el mayor aumento de frentes en los últimos 30 años. Y entramos a la fase de eliminación directa de la Copa Futbolera de Qatar. Uno de los torneos, ya le decíamos, con mayores sorpresas hasta el momento. Mientras que Uruguay, Alemania y México ya están eliminados. Los equipos de Asia y África se alistan para disputar los octavos de final. Y charlamos con la conferencista. Y escritora Adriana Macías, quien nos compartió cómo enfrenta su día a día al no contar con ambos brazos. Ella así nació y además de revelarnos cuál es su mayor deseo en esta vida, le tendremos todos los detalles de esta conversación más adelante la charla completa. En información internacional, un terremoto de magnitud 5.7 sacudió la madrugada de este sábado la isla de Java, la más poblada de Indonesia, sin que hasta el momento las autoridades tengan reportes sobre posibles daños o víctimas que lamentar. El presidente francés Emmanuel Macron se reunió con el empresario más rico del mundo, Elon Musk, esto durante su viaje por Estados Unidos y ambos mantuvieron una conversación clara y sincera sobre el Twitter y la moderación de los contenidos.
10: Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta Miran que ya amaneció Mi
8: querida Moni Reyes, ¿a quién tenemos que correr a abrazar en este sabadito 3 de diciembre de 2020?
0: Hoy sabadito, vamos a darle un abrazo a quien lleve por nombre Francisco Javier ¿Conocen a ¿Ah, sí, completo? Francisco Javier? Sí, sí. Yo sí, vemos. mi cuñado. Ah, mira. Un primo, mira.
8: Y el, el can- cantante, cantante del de, de
0: Estado de Hidalgo, Francisco, Francisco Javier. Javier,
8: que también se hizo político.
0: Muy bien, y cantante hace algunos ayeres, ¿verdad? También ah, le sí. vamos a dar un abrazo a quien lleve por nombre Claudio, Lucio, Hilaria, Juan Epomuceno y Crispino. ¿Qué tal? Pues Eduardo solamente.
8: Conozco un Juan Nepomuceno.
0: Ah, bueno, yo también. Bueno, pues vamos a contar la historia de quién era Francisco Javier, mi querido Quique. Fue un religioso español canonizado por el Papa Gregorio XVI en el año... 1622 nació en el seno de una familia pudiente ya que su padre era profesor de derecho y especialista en negociaciones políticas y su madre formaba parte de la aristocracia Francisco Javier se marchó a estudiar a París a la edad de 20 años graduándose en letras y licenciándose en filosofía Fue el primer misionero patrio que pisó Japón, cuando en 1549 aterrizó en la ciudad de Kagoshima para trasladar hasta estas tierras sus postulados sobre el cristianismo. En este lugar pasó otro año de su vida y en ese tiempo consiguió fundar una comunidad cristiana. Le llegó la muerte cuando viajaba hacia China. Y a todos los que estén cumpliendo años, alguno, pues eh, fecha especial, ya sabes, pedida de mano, matrimonio, ay, qué bonito, ¿no? Pues vamos a darles muchas, muchos abrazos y besos. Y también tenemos días internacionales, mi querido Alex, que comentar.
8: Como cuál es mi querida
0: Moni? Pues como el día internacional del médico, que ando buscando a mi médico que ah, no lo encuentro. Y, ese y lo quiero saludar se hoy. Anda se anda
8: escondiendo por ahí. sí. Recuérdanos el nombre.
0: Ah, Salvador. ya hasta pena me da decirlo porque ah, seguramente me escucha su esposa y ya. No me dice, ah, bueno, le dice sí, que no, ¿verdad? Y qué tal si es casado? Mones. ¿Qué no, tal? no qué pena, si no, pues sí, ahí sí No, pues ya...
8: entonces hay que darle vuelta a la hoja
0: ¿Y cómo hacerle, ¿verdad? Pues muchas felicidades a todos los médicos porque hoy es su día internacional y yo tengo varios amigos no, Hombre, y sobre médicos. todo
8: porque más que nunca en estos últimos años se la rifaron los médicos Híjole, al sí. estar en la primera línea de fuego uh-huh. Con muchas carencias, pero con un corazón y con una voluntad enorme que se dedicaron a atender todo lo que tiene que ver con la enfermedad del COVID-19. Hoy, que ya lo decimos a la distancia, ya suena ligero, pero esos días, meses y por lo menos primeros dos años de incertidumbre en que nos tuvo metido este bicho, pues hace que reconozcamos a todos los médicos de México y del mundo, mundial
0: Así es, felicidades. ¿A quién más, mi querido Robert? Y
9: también es el Internacional de las Personas con Discapacidad, que este día se hizo con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, así como concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida.
0: Perfecto, pues muchos aplausos a todas aquellas personas que por alguna situación pues tienen una capacidad diferente, que ya no sabe uno diferenciar, discapacidad o capacidad diferente, o, o cómo mencionarlos. Pues es que también
8: es que el tema de lo políticamente correcto, lo pues incorrecto. a veces hace que Ajá. Que seamos muy cuidadosos en no por faltar al respeto a nadie, pero, pues sí, a veces pues son capa- hay discapacidades.
0: Porque todos cap- tenemos capacidades sí, diferentes, ¿no? Sí,
8: o sea, yo, yo, yo sé tejer.
0: A lo mejor tú no, es mi capacidad de de tejer. Digo, un ejemplo.
8: Así es. Pero bueno, para todas aquellas personas (coughs) que tienen adversidades en la vida todavía más grandes y que se la rifan y que salen adelante, pues un abrazo para todas. Con mucho cariño.
0: Claro que sí, hoy 3 de diciembre.
5: (risa) Phil,
2: ya se fue, perdonen ustedes. El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
8: Siete de la mañana con 20 minutos hora del centro del país. Le recordamos el teléfono, mejor dicho, el WhatsApp... De El Informativo de Fin de Semana, Roberto Martínez. El número de WhatsApp es el 5591-6351-19. A ver, se lo repito, es el 5591
9: 51
8: 19 Recuerde que ahí puede ponernos todas sus quejas, denuncias, sobre todo ciudadanas de alguna autoridad, como la primera autoridad que tiene uno al salir de la casa es la de... La, el ayuntamiento o la de la alcaldía porque se robaron alguna coladera ayer todavía veíamos imágenes lamentables de una señora que cayó. cruza una calle una avenida bastante transitada sí. y se fue a la Otra vez. hacia pues, el drenaje nuevamente sí. sigue esta problemática es verdad que desde hace años estamos midiendo el robo de las coladeras pero no recuerdo una racha como esta de que se estén accidentando personas y que haya incluso víctimas mortales por caer al fondo de estas coladeras. Así que un llamado a todas las autoridades, pero sobre todo también a la población, a que adopte prácticamente su coladera y la reporte ya sea a la autoridad inmediata, o usted si nos escucha, háganoslos llegar aquí y lo vamos a estar eh, transmitiendo, pero sobre todo comunicándolo con la autoridad encargada de remediar esa situación en primer contacto. Porque sí es lamentable, ya veíamos hace tres semanas el caso de dos de hermanas que habían acudido al el concierto. El concierto de Zoe. Ajá. Y que en medio de la oscuridad, al caminar hacia llegar al palacio, De los deportes Pues tuvieron esta Tragedia de caer al fondo Y las dos desafortunadamente Fallecieron por esa situación Así que Ojalá, ojalá que usted que nos escucha Háganoslo saber Nuevamente 55-91-63-51-19 Pero también Si tiene alguna Felicitación a algo que comunicarnos algún aquí, médico que incluso, quiera
0: felicitar no un médico alguna persona no. que tenga una discapacidad no? que también nos abran claro el apetito también ay también si están desayunando que yo tengo un hambre
8: yo también ay, y hoy Dios sí Dios. amanecí con un hambre
0: hijo de esas yo canijas
8: de esas que me puedo comer unos chilaquiles ay, verdes con una rachera, no yo prefiero con dos huevitos estrellados. Ah, bueno, estrellados.
0: También, también. Ya se me Bañaditos. La boca. Ay, con bolillito caliente ah, ándale. Oye, ¿Tengo decir más? Un bolillito
8: así en la salsita. Ay, ver, qué rico. Ver. Una, una belleza. O sí. tan siquiera con algo de pollo también estaría bien. Un pollito ah, ahí. ¿eh? Sí. Yo prefiero... Es lo único
11: un que haces si lo haces mal, Pero,
8: no? Sí, ¿no? <risas> Bueno, y las redes sociales del de informativo... De fin de semana, mi querido Robert, o ya se te olvidó. No, es arroba fin de semana HMX. En Twitter es
9: fin de semana pila. HMX. Ahí ah, le damos el Twitter del informativo. Ok, ¿Y el tuyo. Y el mismo es arroba Beto M-H- bajo. El tuyo, Moni Reyes.
0: Guión bajo, Monique Reyes. Ahí den un remedio, ¿no? Para.
8: Monique Reyes. Para la por tos, favor, por recomiéndele. Favor. Algo más allá del limón y la, la miel, miel y el jengibre quizá y todo. Un licuadito eso. de ajos, mi querida. Ay, de esta abollita, bien. ¿no? Vamos a ver. Vamos Recuerda a ver. también mi Twitter. Escríbame a AlexSánchezMX. Mientras tanto, vamos a una pausa y volvemos con más información.
9: Es todo tan difícil, es todo tan difícil Para poder llegar,
3: estoy tanto tiempo atrás de ti
5: Pero nada me importa, pero nada me importa Solo quiero llegar
12: Yo no
6: tengo la culpa
5: que seas mi niña y que te guste el baile Que vivas peleando siempre con tu madre Porque no te dejas salir a bailar yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile de tanto arreglar es que siempre llegas tarde por
11: eso me gusta, te quiero mi amor.
13: ¿Qué tenemos Ramírez?
11: ¿Qué
8: tenemos? Ver Ramírez. Ay, para poder llegar a ti, ¿por qué, mi querido Héctor Dieira? Buenos días. ¿Qué tal Alex, Moni, Robert,
14: amigos del auditorio? Muy buen día, pues. Como siempre, ya como es tradición en el informativo de fin de semana, empezamos movido, música regional mexicana, música folclórica y pues este sábado 3 de diciembre, el primer sábado ya de diciembre, no podía ser la excepción mi querido Alex Moni, porque pues el pasado jueves primero de diciembre... Uno de los cantantes más reconocidos de la música regional mexicana como lo es el gran Julio Preciado Pues estuvo de manteles largos, cumplió 56 años Y pues no desaprovechamos la oportunidad para recordarlo Para rendirle este humilde homenaje Recordando su gran carrera musical que sigue hasta el momento A pesar de que bueno, eh, hace poco, recientemente tuvo algunos problemas de salud Pero Oye, afortunadamente cumplió. ahí va
8: uh-huh dado muy malito Ay, Sí, tuvo
14: un tema ahí de, de riñón, de hecho recibió un trasplante por parte de su, una de sus hijas, hay un tema ahí con la cuestión de, de riñón y pues sí, tuvo algunas complicaciones aunque afortunadamente pues salió adelante, está en plena recuperación y de hecho está en pleno proceso de una gira especial eh, con la banda del Recodo de la que formó parte, no olvidemos que Julio Preciado Formó parte en sus inicios De la banda De la banda de Limón La original Porque no olvidemos que La original banda de Limón es una Y luego algunos integrantes Dirían por ahí en términos políticos La disidencia Formó La Arrolladora Entonces por eso hay dos bandas Limón La original La Arrolladora Julio Preciado fue parte de
8: De ella en sus inicios Pero ya
14: hacia pero 1900 banda Limón
8: Y La Arrolladora Limón Ajá,
14: exactamente. Nada más La Arrolladora Originalmente su nombre completo es la, la arrolladora banda limón
0: en la banda original
14: exactamente
0: no y luego la arrolladora limón
14: exactamente si sí hay diferencia sí por supuesto porque sí como tal la original banda limón la arrolladora banda limón aunque ya todo se le quedó pudiera la conocen nada más como la arrolladora pero sí a pesar de que son nombres similares pero Son diferentes. Así como pasó Alex Money con la Sonora Santanera, ¿te acuerdas? Con la muerte. Tras la muerte de Carlos Colorado en 1986. Si mal no recuerdo, en un accidente automovilístico allá en la México Querétaro, pues empezaron a, a morir lamentablemente los integrantes originales como Juan Bustos, Pepe Bustos, Silvestre Mercado, Andrés Terrones, y luego se hicieron los santaneros de Pepe Bustos, luego que la santanera de Gildardo Zarat, y ya no sabíamos cuál era cuál. Entonces fue algo muy similar, pero Julio Preciado fue parte de la banda eh, El Recodo de Don Cruz Lizárraga eh, de 1990. A 1998 Y pues para muchos Incluido un servidor Creo que ha sido la mejor etapa de la banda del Recodo Con la voz de Julio Preciado Digo, posteriormente llegaron otros vocalistas Llegaron éxitos, pero sin lugar a dudas Creo que Julio Preciado Marcó un hito en la Historia de la banda El Limón Más o menos, aunque eso tengo género Lo que pasó con Los Ángeles Azules Con la voz de Charlie Y con la voz de Raimundo Rayito Colombiano de ahora, ahora Rayito Colombiano Fue la mejor época que
8: no han podido siquiera igualarla Bueno, es que ya lo decía creo que en algún momento eh, Aquí en estos micrófonos De que la banda, perdón, eh, Los Ángeles Azules Incluso le pusieron una especie de candado a la contratación de sus nuevos vocalistas Ya Ya no buscaron a vocalistas con estilos propios como ocurrió con Raito Colombiano Con Charlie uh-huh. Sino tenían que en las audiciones Para contratar a los nuevos vocalistas Tenían que hacer Una imitación A estos cantantes Porque descubrieron Con el paso de los años Que pues los Ángeles Azules estaban siendo una plataforma o una especie de trampolín para nuevos talentos que solamente estaban un par de años, un tiempo corto ahí y después se iban a hacer sus propias bandas. Exactamente, entonces, es como una
14: escuela, por decirlo así. Así
8: es, entonces eh, entendieron que para no verse... Eh, pues mermados Ajá. Eh, Esa era una manera De que podían hacer para que Sus nuevos integrantes no se les fueran tan fácil
14: Exactamente Alex, aunque lamentablemente Digo así, yo lo digo a título personal Creo que eso a la larga Afectó a Los Ángeles Azules porque Pues ya después ya no recuerdo Haberlos escuchado con éxitos nuevos Digo, ahorita se mantienen vigentes Son muy exitosos Pero precisamente cantando Los temas que Rayito Noventaos. y que Charlie inmortalizaron. Claro, ahora tienen el complemento y el plus de que tienen colaboraciones con artistas invitados. Eso
8: les ha ayudado mucho? Sí, lo son, pero que le llaman Exactamente. Y las participaciones en escenarios en los que era impensable verlos como Vive Latino.
14: Exactamente. Entre Entonces, otros.
8: eso yo creo que fue lo que afectó a Los Ángeles Azules porque
14: pues sí, se mantienen, pero pues ya no con algo nuevo propiamente y bueno, Julio Preciado no fue la excepción Alex money porque tras su salida de la banda El Recodo que pues ya después se supo que hubo diferencias con uno de los herederos, con Don Germán Lizárraga precisamente eh, ya Julio hizo su propia banda La Perla del Pacífico que es con la que se mantiene actualmente y pues ahí va, ahí va eh cosechando Bien, bueno, pues. giras esta gira especial con la banda El Recodo precisamente muchos especuló que a lo mejor regresaba con ellos no es una gira especial nada más con motivo de aniversario de yeah. la banda El Recodo y bueno siempre eh, se retroalimentan bueno. un poquito, ¿no? Entonces, pues Julio Preciado y mira nada más, DJ Quique. Ahí yo creo está. que el ratito vamos por, por la botella, ¿no? <risa> muy bien. Porque con Primero estas canciones... los
0: chilaquiles. Ah, los chilaquiles, Luego, por Luego, ya la botella.
14: Exactamente, diría... Pero el... de
0: tequila.
8: Un tequilita
14: para que ah, sí. la gana. Va
0: a caer bien a mí me caería muy bien. Un buen
8: tequila o un buen mezcal. Depende cómo la trate la para mezcalina. Híjole, pues ¿Son yo creo que tequila. Con gusano,
14: el mezcal con gusano ah, no, que es... Wow. Pues, oh, oh. Ya, bueno. ya ya. ya Está, te acompañan. Ay, y eso que ya, ya se te hizo agua la boca. Y regresamos mi por favor? Héctor, mañana ah, que entre pastor eh, Matías le, de, de, de le encargamos que nos mande ah, ¿no? que nos haga Exacto. llegar un buen mes Dije que no me voy Matías, a hablar mucho, a razón, pero eh. ya me estoy picando. Exactamente, mi Alex y pues por eso recordamos
8: este sábado a Julio bueno, Preciado. pues deseamos que desde aquí Julio Preciado mantenga la salud Felicidades, sí. y se recupere eh, porque ha estado un poco un poco delicado y que sigan Muchos años más. Nuestro querido
14: Julio Preciado, un abrazo desde aquí, desde
8: el Informativo claro de fin es. de Buen semana. Día.
14: Gracias, Alemón, y seguimos pendientes.
12: Sí. ¡Ay, ¡Como suco,
5: Total de que ya no sufras! ¡Mi miedo me da a morir! Por tal de que ya no
2: sufras, Mi miedo me da morir Deportes con Jorge Mile En el informativo Heraldo fin de semana
8: Mi querido George, ¿cómo estás? Muy buenos días Vaya sorpresas que nos ha dado Esta edición de la Copa Mundialista ¿Cómo va?
15: ¡Qué onda, Alexo! Oh, ¡Qué locura este mundial, eh! Impresionante saber que hay países emblemáticos para la Copa del Mundo que ya quedaron fuera, ¿no? Eh, ayer, todavía en la, en la última jornada eh, de, del inicio del mundial, de la primera fase, la verdad es que podemos ver todavía eh, sorpresas, ¿no? Por ahí el triunfo de de ganas de Brasil, y bueno, ya están los los octavos de final a donde quisimos llegar y no no, nomás no se nos hizo. Hoy empieza todo esto sábado a las 13 horas, Argentina en contra de Australia. A ver si no continúan las sorpresas, me parece que ya se asentó el conjunto argentino que después de... ...aquella primer derrota en contra de Arabia... ...que movió todo nuestro grupo... ...pues después ya encaminó bastante bien el conjunto argentino... ...hoy entonces a las 13 horas en contra de Australia... ...Francia en contra de Polonia... ...ahí donde debería estar México... ...pues ahí están los franceses y los polacos... ...el partido será mañana domingo a las 9 de la mañana... Así que así empieza de a poquito en estos octavos de final. También el domingo tendremos a Inglaterra en contra de Senegal. Un equipo inglés que ha tenido muchas preguntas, pocas respuestas me parece. Y Senegal, otro de eh, los conjuntos sorpresas, no, de los más eh, llevados a, a ese lado de, de la sorpresa. Japón contra Croacia... Japón que puede seguir haciendo historia me parece que Croacia es un equipo joven, pero que le falta poncha adelante y Japón es un equipo con una dinámica impresionante, se mueven por todos lados, aparecen como caricaturas de anime por todo el estadio, por todo el eh, terreno de juego la verdad es que ha hecho un gran una gran labor el conjunto japonés, con base a eso a puro equipo pocas eh, las individualidades, sino lo que hacen es trabajar en equipo. Brasil enfrentará a otra de las sorpresas, Corea del Sur, que me parece que ahí tendrá ya su boleto final, pero hay que eh, de verdad eh, sacar adelante a este conjunto de Corea del Sur, porque ha hecho un mundial muy bueno, eh, al más puro estilo asiático, a la velocidad. Los grandes eh, favoritos ahora son los marroquíes, que hay bajita la mano. Se convirtieron en el mejor equipo de la fase eh, inicial. Van a enfrentar a España el próximo martes a las nueve de la mañana. Marruecos contra España, Portugal contra Suiza. Son todos los equipos que están en estos octavos de final, Alex, en donde creo que hay que destacar, por supuesto, que se mantiene vivo por ahí Cristiano Ronaldo, también se mantiene vivo por ahí, obviamente que la fútiga Messi son de los eh, referentes, junto con Mbappé y y Francia, y me parece que eh, en el caso de estas tres grandes figuras de fútbol a nivel internacional, me parece que sus elecciones van a continuar. No va a ser sencillo para, Portu- para Portugal contra Suiza. Un equipo de Suiza que tiene mucho poncho adelante y que la verdad es un, un gran trabajo sobre el terreno de juego. Pero aquí es de este mundial de grandes, grandes
8: sorpresas, Alex. Mile, ¿a quién ves con los arrestos para llegar a la final de la Copa del Mundo?
15: Yo creo que aún ayer perdiendo el conjunto Brasil, de Brasil sí. nos, nos, nos muestra que, que tiene músculo, sí, que sí. tiene eh, este fútbol vistoso que eh, sigue siendo el que enamora, no el que al final hace que, que la gente se quede con, con la canadiña Me parece que, que por ahí Brasil tiene una selección muy competitiva, una selección que tiene... Eh, esta combinación entre juventud y experiencia eh, y, y creo que por ahí puede ser me parece que que Brasil tiene con qué eh, del otro lado la llave podría ser eh, incluso el conjunto francés tratar de eh, defender el título que, que ostenta hasta el momento y me parece que por, por ahí podría ser pero bueno es que ya, ya no podemos decir nada ¿no? No, o sea,
8: después de las es, sorpresas de estos eh, crecimientos, también decirlo, de países como, sobre todo, los asiáticos, Corea, Japón. Marruecos, Marruecos fue
15: el mejor equipo de la fase
8: regular. No fue Brasil,
15: no fue Argentina, mucho menos Alemania. O sea, fue Marruecos.
8: Marruecos,
15: de ese sí. De tamaño, o sea, de ese tamaño son las sorpresas de este mundial, ¿no? O sea, lo primero que, que la gente tendrá en mente a partir de ya, en, en la historia de este Mundial, es pues que ha sido simplemente
8: sorpresivo. ¿no? Muy bien, mi querido Jorge Mile, Hoy hay que estar pendientes de los dime, nuevos dime, partidos. Dime ¿Quién juega?
15: No, no. Di, 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 de qué hay que estar pendientes esta noche, por favor. Yo sé que tú lo sabes. ¿De quién pelea? Eso, papi. Muy bien. Muy bien, por eso te quiero, por eso te adoro, por eso eres en mi vida todo mi tesoro.
8: Ay, ay, ay. Hasta bien? se me enchinó la piel, mi querido yo Ay, mamá. ¿Ah, Desde las luces y en partículas, mira, mira A ver si se cre- ya se puso aquí el oso Héctor Vieira, ¿eh? ¿Vieras los ojos Oye. que me echó? Ya se enojó, ¿Eh? no,
0: ya va a entrar. ¿Te Jorge? va a cortar? Te va a cortar. Ya te va a aventar la que no, le,
15: le metí un escorpión al ¿no? taipón. <risa>
0: ¿No? Ya, te lo
15: dije. Ya, ya, no, hombre, ya te estoy. ¿Eh? Bueno, hoy hay una pelea de esas que cambian historias, de esas peleas que eh, quedarán para el recuerdo, de las peleas que te dan boleto para el Salón de la Fama. Es la trilogía de Nicaragüense Chocolatito González en contra del mexicano Francisco el Gallo Estrada, peleón de locura que tienen que ver. Son de esas peleas que eh, generan adeptos al boxeo Y el boxeo es el deporte nacional que más nos ha dado grandes triunfos Aquí somos campeones del mundo, en el boxeo
8: Muy bien, gracias mi querido George Vamos a estar pendientes en la noche Y mañana nos tengas todos los detalles y la crónica
15: Tienen que verla, tienen que verla Les aseguro, emociones a tope
8: Así será, te mando un abrazo. gracias.
2: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
8: antes, Antes de ir con Iván Saldaña, rápido Robert, ¿cuáles son los... Partidos que hay que estar pendientes el día de hoy. Los
9: partidos que hay que estar pendientes en los momentos va a ser Países Bajos contra Estados Unidos y más adelante a la una de la tarde,
8: Argentina contra Australia. Son los partidos de hoy de octavos. Y de ya final. son de los octavos. De final, aquí ya no hay mañana. Aquí ya no, se juega. Se juega todo por el todo. Si hay empate, sí. hay tiempos, tiempos extra. Extras, y, y después si no, penal Y muerte súbita, Qué en emoción. caso de que el empate se aferre hasta el final. Exactamente.
9: Y aquí los favoritos en este fin de semana. Por mi parte, de forma personal, diría que es Países Bajos
8: y Argentina Son los Muy bien, favoritos Argentina, para Australia, Países Bajos Estados Unidos Estados Unidos, muy bien, gracias Robert Vámonos ahora sí con Iván Saldaña Que nos tiene información importante del Presidente de la República
16: ¿Qué tal Alex? Auditorio, buenos días el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que le preocupe la denuncia en su contra que interpusieron partidos de la oposición por presuntamente usar recursos públicos para acarrear personas a la marcha del 27 de noviembre pasado. E incluso aseguró que la gente ya le está pidiendo más marchas, pero dijo que solo haría más si se necesita. Desde Veracruz, donde realizó una gira ayer, dijo en la mañanera que era importante convocar a la ciudadanía para marchar a fin de combatir la desinformación de la oposición, como lo hicieron contra su propuesta de reforma constitucional en materia electoral.
3: Entonces adelante con todas las denuncias y que la fiscalía resuelva lo que considere. Nosotros invitamos a la gente a participar... Ya hasta me están diciendo que quieren más, no vamos a estar siempre, solo cuando se necesite.
16: En el Museo Naval, en el puerto de Veracruz, se preguntó al mandatario si le preocupa la denuncia en su contra ante el INE, que interpusieron el PAN y el PRD.
3: De todo es una denuncia, que presente las pruebas, nosotros... No usamos, claro que no, porque yo tengo el tribunal de mi conciencia, que es el que me preocupa. Si hace uno algo malo y si se tiene conciencia, no puede uno estar tranquilo.
16: En temas partidistas, el presidente emergido de Morena... Dijo que ya empezaron a sonreír los que aspiran a ser el candidato o candidata presidencial de su movimiento de cara a la encuesta que aplicará Morena para elegir a su presidenciable. Y reiteró que él le dará todo su respaldo.
3: Tienen derecho, porque yo no voy a nombrar, no voy a designar, no va a haber dedazo. ¿Cuál va a ser el método para elegir al candidato de nuestro movimiento está en el estatuto está acordado va a ser una encuesta entonces por eso también este sin abandonar sus funciones los que sienten que tienen posibilidades pues ya empezaron a,
16: a sonreír más Al final de la conferencia, López Obrador reiteró con una sonrisa que los presidenciables Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto son sus hermanos. Alex, auditorio, mi reporte esta mañana.
8: Muchas, muchas gracias, querido Iván. Te escuchamos más adelante en caso de que sea necesario. Estamos juntos de aquí hasta las 10 de la mañana con lo más importante de la información. Y ahora, antes de pasar a mensajitos, vámonos rapidísimo con Carlos Navarro.
11: Buenos días, Alex. Te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que la corrupción inmobiliaria de la alcaldía Benito Juárez entre 2012 y 2022 representa un monto de 7.142 millones de pesos. Ayer lo reveló el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Carlos Ulloa, quien explicó que 130 inmuebles de la demarcación que representan 264 niveles excedentes están involucrados en este esquema ilegal. Escuchemos.
7: Y los metros que tenemos construidos en la Alcaldía Benito Juárez es esta cantidad de 264 niveles de pisos de más construidos al amparo de la corrupción en la Alcaldía Benito Juárez. La pregunta sería, ¿cómo y cuánto representa económicamente la corrupción ilegal de estas construcciones en el periodo de 2012 a 2022 y los que se acumulen? En dinero, representa 7.142 millones de pesos.
11: Para comentarle a nuestro radioescuchas, el edificio más grande del mundo se encuentra en Dubái. Es el Burkhalifa y tiene 163 niveles. En este caso, la corrupción inmobiliaria en la Avenida Juárez es de 264 niveles. De acuerdo con las autoridades del gobierno capitalino, se estima que alrededor de 800 departamentos fueron construidos bajo este esquema de corrupción inmobiliaria. Por su parte, el consejero jurídico y de Servicios Legales, Néstor Vargas, informó que van a presentar 130 denuncias penales por esta situación. También se le consultó qué va a pasar con aquellas personas que compraron de buena fe un departamento bajo este esquema y esa fue la respuesta. Escuchemos.
17: Se tienen que revisar, se tienen que revisar muchas cuestiones, desde la propia eh, seguridad estructural de los inmuebles, porque pues a todas luces hay irregularidades, entonces tendremos que revisar todo, absolutamente
13: todo, a efecto de no dañar a los habitantes de esos condominios.
15: Durante
11: esta conferencia de prensa, el Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda mostró 10 casos de inmuebles que se encuentran, encuentran involucrados en este esquema ilegal de desarrollos inmobiliarios, entre ellos, por ejemplo, Baltimore 118, la colonia Nochebuena, que tenía permitido construir seis niveles, sin embargo, edificó nueve, así otros nueve casos más de los 130 inmuebles involucrados bajo este esquema. Alex, la información que te tengo.
8: Muchas gracias, querido Carlos, que tengas buen día. Hasta luego, buenos días. Moni Reyes, ya nos vamos. Ay, los saludos mañana. Uno.
0: Eh, Moni, Alex, efectivamente te extrañamos. Bienvenida, saludos desde Chiapas. Y tengo una receta. A ver. Que ya me la dieron, dice... Mira, solución para la garganta Una porción de ron blanco La misma cantidad de miel de abeja No la bebas de golpe Debe ser a sorbos muy pequeños Para que pase despacio por la garganta Desde la primera toma Mejorarás mucho Con uno, dos, tres días Vas a sanar Esto me lo dice Luis Veler Desde San Diego Muchas Te gracias Te toca hacerlo
8: mi querida Moni espero que mañana amanezcas mejor Ay, Dios
0: Vámonos a una pausa Y
8: regresamos con más A la tele la miro,
5: Por la de la tarde,
3: suspiro
2: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha En contra de la
5: enmienda Al costo que sea entramos en la fase de eliminación directa del Mundial de Qatar 2022 uno de los torneos con mayores sorpresas hasta el momento, mientras que Uruguay Alemania y México ya están eliminados los equipos de Asia y África se alistan para disputar los octavos de final, charlamos con la conferencista y escritora Adriana Macías quien nos compartió cómo enfrenta su día a día al no contar con ambos brazos además de revelarnos cuál es su mayor deseo en esta vida
8: se escucha al inicio de las fiestas decembrinas, una época donde se respira paz y armonía al lado de los seres queridos. El principal distintivo en estas fechas, pues son las posadas, las cenas familiares y el árbol de Navidad que se decora con esferas, luces y otros objetos de la temporada. Pero también es una etapa donde cada familia mexicana gasta alrededor de 20 mil pesos entre comidas arreglos y regalos. Muy buenos días, yo soy Alejandro Sánchez, porque la noticia no descansa, estamos en el informativo de de esta semana de sábado 3 de diciembre. A finales de esta semana arrancó el operativo Conduce Sin Alcohol en la Ciudad de México por la temporada de Sembrina Se distribuyeron 500 elementos a lo largo de 32 puntos estratégicos y se aplica 24 horas todos los días hasta el 8 de enero con el objetivo de evitar accidentes de tránsito relacionados con el consumo de alcohol. Por cierto, en el primer día de actividades... 41 conductores acabaron en el Torito. Y miles de personas de todo el país se alistan para celebrar esta fecha tan especial. Por un lado, los comerciantes intentan ofertar lo más atractivo y novedoso, mientras que familias buscan todo tipo de artículos de temporada. Y es que los mexicanos... No escatiman para celebrar las fiestas decembrinas, ya que gastan alrededor de 148% de los ingresos mensuales, esto de acuerdo a la empresa World Remit. Es decir, la gente gasta más de lo que gana en estas fechas decembrinas y hablamos de aproximadamente... $19,600 pesos, los cuales se dividen en $4,000 pesos en comida, $7,000 pesos en decoraciones y hasta $8,600 pesos en regalo. Esto solamente es un promedio y es el más mínimo de los gastos que se tienen de las familias mexicanas. Pero también se realiza un gasto en la compra de árboles navideños y es que anualmente en México se adquiere ...se adquieren cerca de 2 millones de ejemplares. Precisamente hay dos tipos, dos tipos de árboles de Navidad. El natural que cuesta entre los, dos, entre los 1,000 a 3,000 pesos... ...mientras que el artificial oscila entre los 1,500 y los 4,000 pesos. Pero este último se puede hasta reutilizar por 15 años. Y si está indeciso en comprar un árbol, ya sea artificial o natural, existe una alternativa sustentable que es mediante la renta de ejemplares. Los detalles se los presenta mi compañera Rocío Ireta en Hábitat del Heraldo Media Group.
18: La Navidad ya está en puerta y un infaltable en los hogares mexicanos sin duda es el tradicional pino navideño. Pero aquí entramos en un debate, ¿cuál es el árbol que contamina menos? Hoy en Ávita te hablaremos sobre la manera más sustentable para tener un auténtico pino, pero sin dañar la naturaleza.
1: La tierra nos brinda muchísimas cosas, podemos retribuirle un poco a a la tierra... Árboles de Navidad que a diferencia de los que se comercializan normalmente que se les quita la raíz, estos vienen con raíz, se plantan con maceta y eso tiene la oportunidad de poderlos replantar. Alargamos la vida del árbol, no nada más se queda para la Navidad o para las fiestas, lo disfrutamos y todo, pero a la hora de quitarlo pues es tirarlo a la basura. Cada año se tiran
18: a la basura cantidades exorbitantes de especies de árboles, tan solo en México se talan alrededor
1: de un millón de árboles de estos anualmente de la tierra hacia la tierra, es como un ciclo lo que queremos queremos generar y transmitir. Rentar un pino es
18: un mejor sistema para batir la contaminación, elevando los índices de producción de oxígeno y filtraciones de dióxido de carbono.
1: Se les lleva a su casa, se les planta ahí en la maceta. Este pino es una especie de pino que se llama pino cedrela, es un pino que viene de Puebla, eh, es un pino que soporta cual, o sea, temperaturas extremas, es súper amable, mm, riego dos veces a la semana, más o menos como de un litro. Eh, y ponerlos en un lugarcito en donde le pueda entrar tantito sol. Y en enero tenemos un programa de recolección en el cual eh, les llevamos una planta grande para que su, su maceta digamos no, no se quede sin vida y eh, nos llevamos el, el árbol este árbol si está en buenas condiciones se vuelve a replantar en Rancho Uja, es un rancho que está en San Luis de la Paz en Guanajuato, tiene las temperaturas perfectas para que el árbol pueda desarrollarse en su manera óptima y si no también se llevan a un centro de acopio para que puedan ser utilizados eh, de manera de reciclaje. Como esta existen diversas opciones en Ciudad de México y alrededor para
18: alquilar un pino vivo y así disfrutar de la magia navideña de una manera más sustentable, que permite que estos seres vivos crezcan por muchos años más.
1: Así como la madre naturaleza nos enseña, es tal cual dar y recibir vida, pues sí es la alternativa más, más sustentable. Como ya lo vimos, rentar un pino navideño es una excelente opción para respetar la naturaleza,
18: al tiempo que también podemos frenar la contaminación por los árboles de plástico que tardan hasta 300 años en descomponerse. Esto es Hábitat del Heraldo Media Group.
8: En promedio costará 15% más respecto al año pasado estos arbolitos. Y por lo que respecta a una cena para personas, pues para 10 personas también va a tener un incremento en los precios. Saldrá entre los $2,500 y $5,000 pesos. En tanto, las ventas en línea se han vuelto relevantes durante los últimos meses, pero sobre todo también para las fiestas decembrinas, debido a que millones de consumidores en el país migraron a este tipo de compras para adquirir sus regalos de esta manera. Y de acuerdo con ADS México, 8 de cada 10 compras que se realizan este mes serán en línea. Y para hablar del tema... Saludo a Rafael Fuentes, cofundador y director comercial de Rocketbot, quien tiene pues todos los detalles y toda la información al respecto, Rafael, muy buenos días, ¿cómo está? No le escuchamos, Rafael, seguramente tiene el micro apagado. A ver si ahí eh, ya nos escucha Rafael Fuentes, cofundador y director comercial de Roquebol. Hay que recordar que el tema de las compras, en el comercio electrónico eh, ya se veía pues venir como una principal opción para los consumidores, pero a raíz precisamente del COVID-19 y de la falta pues, de movilidad de las personas para estar en contacto físico con el resto de quienes venden, comercializan o tienen algún, ofrecen, ofrecían algún tipo de productos y servicios, es ahí que tiene un repunte precisamente el comercio electrónico. Rafael, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Ahora sí se escucha? Ahora sí la escuchamos. ¿Cómo estás? ¿Dónde te encuentras? Ahora yo estoy en Santiago de Chile.
4: Hace muy poquito estuve ahí en, en Ciudad de México. Prontamente, seguramente ya pronto voy a estar nuevamente de vuelta por allá.
8: Sí, decíamos que el tema del de comercio electrónico ha tenido un repunte interesante en los últimos meses, sobre todo a raíz de la pandemia y que para las compras de diciembre, pues parece que va a alcanzar un número interesante.
4: Bueno, eh, eh, es, es así. Eh, el comercio electrónico ha crecido y no solamente hablamos del comercio electrónico eh, generado por, la, por las grandes marcas, ¿no? eh, sino que también el comercio electrónico eh, de las pymes también ha crecido bastante. Eh, porque finalmente las empresas tuvieron que adaptarse en el fondo a la pandemia. Ya no podían estar vendiendo a lo mejor eh, puerta a puerta o estar vendiendo a lo mejor en una feria eh, y ahora sí o sí tienen que eh, adaptarse a este nuevo mundo. Aparecen plataformas, por ejemplo, como, como Facebook Marketplace, donde la gente puede vender. Aparece Instagram, donde también la gente ya puede comenzar a vender. WhatsApp ya está implementando una, un servicio para poder también vender a través de WhatsApp. Y también lo que nosotros ya conocemos como plataformas, como Corner Shop, como Mercado Libre, y todo lo que es finalmente eh, el comercio electrónico, tal como lo conocemos, como nuestra propia página web, nuestro propio carrito de compra. Lo interesante de eso es finalmente cómo la empresa y cómo las pymes se tienen que adaptar finalmente a este cambio, donde ya no existe a lo mejor un, un local físico un o una tienda física, sino que ya todo en el fondo pasa a ser digital.
8: Ya, ¿qué es lo que más se vende? ¿Qué tipo de productos? ¿Qué tipo de servicios? Desde el comercio electrónico.
4: Hoy día principalmente va al mundo el tema electrónico. Todo lo que son dispositivos, por ejemplo, para celulares, la compra de televisores, hoy día computadores. Generalmente eh, todavía, por ejemplo, el crecimiento relacionado a temas de vestimenta, eh, ro- ropa, por ejemplo, todavía los crecimientos de esos son, son bastante pequeños. A pesar de que cada día más las tiendas se empiezan a especializar y empiezan a dar servicio. Por ejemplo, eh, existe una tienda muy conocida en, en Estados Unidos que se llama Zappos, que ellos principalmente venden zapatos en línea. Eh, ¿qué, qué, qué, pasa, ¿Qué le pasaba a Zappos? Que finalmente la gente no compraba zapatos. ¿Y por qué no compraba zapatos? Porque tú te los probabas en casa y no te, y no te quedaban buenos. ¿no? Entonces, devolverlo era un problema. Y justamente en base a eso, eh, Zappos inventa un sistema donde... Va una persona a tu casa, te entrega el zapato, pero también en, en, en su camioneta lleva otros zapatos de tallas distintas o otros colores, etcétera, con la finalidad de que tú no devuelvas el producto. Pero también, como pasa mucho que a veces compramos una computadora a lo mejor en línea y no nos gusta, y el proceso antiguamente era tener que yo ir a la tienda y devolver el producto, por lo tanto pasaba del mundo digital a, a un mundo físico nuevamente, Hoy día ya existen plataformas que ayudan a la empresa a recuperar estos objetos. Entonces envían una persona, retira la computadora, se le devuelve el dinero a la persona y finalmente todo ese flujo ya no es necesario ir a la tienda física a devolver un producto. Hoy día ya todo puede ser digital.
8: Sí, gran parte de que se inhibiera la gente precisamente para hacer este tipo de compras como zapatos, como, como ropa precisamente tenía que ver con el asunto de la devolución porque muchas veces eh, tú puedes ser una talla pero hay ocasiones en que depende de la marca cómo vienen estas tallas y si uno alguien que es talla, suele ser talla mediana compraba esa talla y resultaba que le quedaba grande o viceversa era todo un lío hacer la, pues, la devolución y muchas veces la gente se rendía En esa situación decidía dejar las cosas por la paz. Entonces ahora, ante la evolución del comercio electrónico, las tiendas o las marcas también se están especializando y agilizando este tipo de procesos.
4: Y lo lo, lo interesante es cómo llevamos esto finalmente a la pyme. Por ejemplo, el otro día conversaba yo con una startup eh, mexicana que se llama Getback, que lo que hacen ellos es ayudar en la devolución. Y, por ejemplo, ellos trabajan con muchas zapaterías de, de, de León. Entonces, con estas zapaterías de León, eh, lo que hacen es justamente ayudar a estas zapaterías más pequeñas a poder vender en línea y a poder retirar los productos cuando la gente quiere hacer devolución. Entonces, es súper interesante cómo, cómo el ecosistema va avanzando.
8: Ahora, eh, Rafael, ustedes se dedican precisamente a la instalación de softwares y de agilizar todo esto para empresas que quieren meterse y pues es estar en lo más actualizado del comercio electrónico. ¿Cuáles son los principales clientes que tienen ustedes?
4: Hoy, hoy día nosotros trabajamos, por ejemplo, con compañías como, como Costco. Ayudamos, por ejemplo, a Costco a hacer todo el cierre nocturno de cada una de sus de su tiendas todo lo que tiene que ver con temas de inventario, todo lo que relacionado a temas de evoluciones, no, pues, a temas de envío... Si a
8: nada, a... Alivio no, lo, no lo distingo. ¿Cómo? Es, es el, Entonces, ustedes están con presencia en todo el mundo también y ¿cuáles son las regiones que más repunte están viviendo en esto del comercio electrónico?
4: Mira, lo que nosotros, nosotros vemos donde el comercio electrónico ya está más fuerte, uno, uno en México... Creo que México tiene un, 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 un repunte muy fuerte en comercio electrónico, principalmente dado por el, por el tema de lo que significa la distancia. ¿no? O sea, para uno moverse, ustedes más que nadie conocen cómo es Ciudad de México. Y a veces para movernos entre una tienda y otra podemos devorarnos una hora y media solamente en ir y una hora y media en volver. Por lo tanto, justamente es ahí donde hoy día nosotros hemos visto los grandes crecimientos, las grandes necesidades de mejora de los procesos, la, los grandes aportes que están haciendo hoy día las la empresas de delivery, eh, las empresas que se encargan de las devoluciones. Principalmente, yo, si tú me preguntas a mí mi opinión, México debería ser el, el hub principal de innovación en el mundo de comercio electrónico de Latinoamérica. Esa, esa, esa es mi visión. Porque, por ejemplo, muchas veces pasa, y yo podría hablar de Chile porque ya soy chileno, pero resulta que en Chile a veces tú, para ir a comprar... No te, no te demoras tanto. Estábamos hablando a lo mejor de que te mueves 10 minutos, 15 minutos, porque somos ciudad, son, una, son ciudades muy pequeñas. Pero en el, en el caso de ustedes, moverse a una tienda, ya, ya, hay que, ya hay que pensar en el tráfico, en el tiempo, etc. Entonces, justamente nosotros vemos de que, que México va a, ser, va a ser el país donde el comercio electrónico va a repuntar y va a crecer mucho
8: más. ya. Pues interesante lo que nos depara a los mexicanos. Ahora, independientemente del repunte que tiene el comercio electrónico, esto no significa que las tiendas físicas tiendan a desaparecer. Pero ¿cómo va a ser esta nueva relación del consumidor con con las tiendas físicas, según lo que ustedes alcanzan a prever?
4: Lo que nosotros estamos viendo es que finalmente las tiendas físicas se van a convertir en en una especie de showroom. ¿No? es una tienda donde yo voy a mirar una tienda donde yo voy a probar son tiendas entre comillas que les podríamos llamar de experiencia eh, entonces por ejemplo eh, se ha visto eh, en, varios, en varios experimentos que está haciendo Samsung por ejemplo en Latinoamérica donde ellos tienen una tienda que son solamente de vivir la experiencia Samsung ¿qué, qué, qué hace Samsung? te ponen un sillón que vale 3 mil dólares que difícilmente uno lo va a tener en casa pero te, te dan la comodidad de centrarte en un muy buen sillón y mirar su televisor, ¿no? Entonces, claramente, la sensación que te da eso es muy buena. El televisor, por ejemplo, no lo puedes comprar ahí. Lo que te dice Samsung es cómpralo en línea y le llega mañana. Pero Samsung te hace vivir la experiencia de probar sus productos en una tienda física. Ya. Entonces, entonces, finalmente, lo que vamos a ir es hacia allá, a tiendas donde vamos a poder probar, que, pero generalmente a lo mejor no vamos a poder comprar.
8: Pues muy interesante todo esto de cómo se está actualizando el tema de la compra, venta de productos, de servicios y va a ser interesante lo que va a ocurrir también este fin de año, porque yo creo que también va a marcar un precedente respecto a lo que veníamos conociendo aún con la pandemia. Eh, van a ser y habrá que estar pendientes de los nuevos datos querido Rafael Fuentes cofundador y director comercial de RocketBot
12: Perdón, no no, no se escuchó
8: Estamos eh, pendientes y vamos a A ver cómo nos depara eh, diciembre en cuanto a la relación de compra-venta de comercio electrónico y lo estaremos buscando el próximo año para ver cuáles son esos datos que arroje esta temporada.
4: Sí, sí, seguramente seguramente vamos a ver un comportamiento de compra distinto. Eh, Yo creo que antiguamente la gente salía vuelta loca a buscar los regalos de Navidad en las calles Eh, Pero hoy día ya muchas personas Hacen los regalos de Navidad En línea, esperan que lleguen Los envuelven debajo del arbolito Y se se acabó Pero pero es es, es Un comportamiento que yo creo que vamos a medir El próximo año de cómo se comportó Finalmente el
8: comercio Bien, buen día, hasta luego Listo,
4: hasta luego Muchas gracias por la invitación Gracias
8: y mire, otro de los principales golpes a la cartera que vemos en esta temporada está en el recibo de la luz, el cual puede aumentar hasta un 30% de acuerdo al uso de adornos, y esto lo dice la Comisión Federal de Electricidad, y es que dejar encendidas las luces navideñas en todo momento representa un gasto extra de 12 pesos cada día. y Por lo tanto, le presentamos estos consejos, para ahorrar luz uno utilizar el mínimo de series usar series leds utilizar interruptores automáticos desconectar luces al salir de casa y encenderlas solo por la noche esto además de ser una recomendación por el ahorro de energía Bueno, pues ha habido muchos casos que también en épocas navideñas aumentan los incendios en los hogares precisamente por causas que tienen que ver con eh, series a veces de Navidad en los arbolitos que si ya ya son un poco viejitas y tienen algún deterioro, pues puede ocasionar un cortocircuito e incendiar los árboles de Navidad y con ello los hogares. Y vamos hasta el mercado de Jamaica, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, con mi compañero Gerardo Galicia, porque ya comenzó con mayor fuerza la venta de artículos navideños. Querido Jerry, muy buenos días.
7: Así es, Alex, amigo de Heraldo Televisión, Heraldo Radio. Poco a poco comienza la actividad nuevamente en este mercado. Luego de la romería que se ha instalado, precisamente para la venta de artículos navideños. Y vemos que desde muy temprano ya los eh, trabajadores están alistando todos los arbolitos de Navidad, esperando, por supuesto, la visita de los pequeñines y sus papás para poder llevar un árbol de Navidad a su casa. Vamos acá con uno de los comerciantes, señor. Es de los eh, puestos que se levanta más temprano para poder abrir. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo les está yendo en cuanto a la venta de de
17: árboles de Navidad? Eh, realmente, pues estamos aquí esperando a que llegue la gente porque está tranquilita la, la situación, pero un poco más tarde creo que la gente llega.
7: Lo que más que sea algo temprano y la gente no, ya sí, hace frío, ¿no?
17: Temprano. Y exactamente está nublado, un poco de frío.
7: Oiga. Okay. Para las personas que están planeando su visita aquí al Mercado de Jamaica, platíquenos de los precios de los árboles de Navidad. Más o menos en cuánto andan. Pues ahorita están
17: todavía a buen precio. Están baratos porque tenemos todavía buena introducción. Hay cantidad de árbol en la zona de reparto. Y pues muy buen precio. No rebasan los mil, mil 1500
7: Un árbol mediano. Por ejemplo, este que tenemos enfrente, ¿cuánto mide y cuánto cuesta?
17: Ah, ese árbol viene siendo una etiqueta verde que te mide 240-250 de altura, rebasa la altura, tiene como 260, pero te, te está costando 1.800, 2.000 pesos.
7: 1, ya, pesos. Esa, y 1, y vemos que hay otros, más completos, incluso que parece que tiene nieve. ¿no?
17: Ah, esos son nevados y es la misma calidad de árbol, pero por el gusto de la gente ya se llega a nevar del color que le agrade a la gente. En este caso tenemos un negro. Blancos, pero todo es noble canadiense. Y se puede nevar el Douglas también, ya es gusto de la gente. Sí. ¿Cuál es el que huele más rico, señor? ¿sí? Ambos, ya también ahí entra el gusto de la gente por el
7: aroma del árbol. ¿Y un consejo que le pueda dar a las personas que compran su arbolito de Navidad para que les dure más tiempo?
17: Pues tenerlo al interior de la casa, porque en el, al interferir se saca más rápido. Si le pega el sol, igual más rápido. Y se les recomienda que lo tengan... Pues dentro, en el interior
7: de la casa. Señor, estoy muy amable, ¿Me regala su nombre?
17: Agustín Mateo, su servidor.
7: Gracias, señor Agustín. Que señor, tenga buen día. El Team, en Camaita los esperamos. Muchas gracias, señor Team. Obsérvene. Son las palabras, me quedo Alex, del señor Team. Y bueno, vemos ya a trabajadores alistando ya los arbolitos de Navidad para las personas que van a llegar hasta este punto por Congreso de la Unión, todavía se está avanzando bastante bien también sobre el eje 3 Sur y por lo pronto el reporte.
8: Pues muy bien, todavía es buena fecha para ir a comprar el arbolito y ponerlo porque luego ya lo quiere uno poner cuando ya se debe de quitar y bueno, hay que aprovechar lo más que se pueda. Que tengas buen día mi querido Jerry. Fuerte abrazo Alex, seguimos pendientes. Abrazo. Vamos a una pausa y volvemos con más información. allá la.
2: Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
12: I'm is it.
8: escuchando con calma. Así es el título de esta canción del cantante puertorriqueño Daddy Yankee. Estará en concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México este fin de semana como parte de su retiro musical y se despide con la gira del adiós a la cual denominó la última vuelta World Tour. Escuchemos un poquito más de quien es considerado el rey del reggaetón.
5: A mi tal enferma, pero yo no lo cancela. Te llaman a ti y la regalé para ir. Mientras a tu mujer, pari. Tira tu paso, no lo pare.
4: ¡Oh, dale, Somos amigos de la Rumbi Romance. un par y otra
5: vez pa' que dance. Échale, échale, échale para atrás. Échale, échale para adelante. Con calma. Yo quiero ver cómo ella los menea. ¡Vuélvese, pum, pum, güero!
8: ¡La una Y estamos de regreso en el informativo de fin de semana. Mide Fundación Grupo Andrade tiene información importante sobre los niños y jóvenes de México y aquí se la presento.
20: Fundación Grupo Andrade Nuestros niños y niñas nos necesitan, presenta Tu causa, mi causa Fundación Grupo Andrade, en su constante misión de mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de México, arrancó con la temporada navideña. Esta es una temporada importante para todas las personas porque trae magia, alegría y bondad. Esto fue posible el pasado 2 de diciembre en Fundación AMANC, donde encendimos el árbol navideño en compañía de las maravillosas voluntarias y voluntarios de Grupo Andrade, quienes se organizaron para llevar adornos y decorar el árbol de Navidad junto con las pequeñas y pequeños y así iniciar los festejos navideños. En este día tan especial, también contamos con la participación del talento de Heraldo Televisión, quienes ayudaron con el encendido de las luces. Todas y todos participaron en decorar el árbol con adornos alusivos a la época. Además, las pequeñas y pequeños también pudieron integrarse con el voluntariado y talento, plasmando la diversión que les trajo este día. Pero eso no es todo, ya que también se pudo disfrutar de un convivio donde las personas unidas por el espíritu navideño disfrutaron de la deliciosa comida. Las sonrisas de las niñas y niños, el resplandor en sus rostros y su gratitud se plasmará como un recuerdo inolvidable. En estas fechas es muy importante valorar la paz y la generosidad hacia nuestras personas semejantes y compartir con aquellas que más lo necesitan. Gracias al talento de Heraldo Televisión y a todas nuestras voluntarias y voluntarios que lograron traer felicidad nuevamente a esta fundación. Gracias por un día lleno de bondad y magia. También queremos agradecer a todas las empresas de Grupo Andrade que ayudaron con los adornos y que lograron embellecer no solo el árbol de navidad, Sino al día y mes entero. En Fundación Grupo Andrade continuaremos con nuestra labor de ayudar a la infancia de nuestro país y en estas épocas decembrinas les deseamos salud, prosperidad, amor, alegría y felices fiestas. Fundación Grupo Andrade, nuestros niños y niñas nos necesitan, presentó. Mi causa.
8: Y es momento de conocer qué hicieron los suspirantes a la presidencia del 2024.
5: ¡Ay, las corcholatas! Una vez más demostraron que hacen lo que sea por ser el nuevo Andrés Manuel. El canciller Marcelo Ebrard estuvo con empresarios pero echó a andar su imaginación de tal forma que aseguró que México puede ser la nueva China Además, demostró que es el tío que graba todo que hasta tapa un poquitín la cámara Y qué decir de hablar árabe porque mejor escúchenlo Ahora bien El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ya le tienen un distintivo en el sureste mexicano y cómo no, si su apellido es López. De norte a sur, el deseo es claro, que sigan los López. Mientras que el hijo desobediente, Ricardo Monreal, anduvo por España en la reunión interparlamentaria, donde bromeó con los próximos comicios de nuestro país.
10: Trataremos de hacerlo antes de noviembre porque muchos salen, hay elecciones. Pero ya en México se puso serio y
5: dejó en claro que es un aspirante más en la baraja morenista.
10: Soy militante de Morena y soy aspirante a la presidencia de la República. Soy aspirante a suceder al presidente de la República.
5: Y cerramos con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum quien acompañó a su correligionario Salomon Jara en la toma de protesta ahí consiguió unas porras de presidenta ¿Es un, con
12: hoy? ¡Es un honor estar con Claudia hoy!
5: Ya que andamos en esas, a Sheinbaum le compusieron su propia versión de Ya Supérame, de su banda favorita, Grupo Firme
2: Te juro que Claudia la va a hacer
11: bien que las mujeres pueden también, no tienes que pensarlo tanto. Vente ya con Claudia Ciel.
5: Así, las corcholatas morenistas que siguen dando de qué hablar. Iván Márquez, Heraldo MediaClub.
8: Y vamos a ver las actividades de Marcelo Ebrard.
10: Luego de encender el árbol de Navidad de la Cancillería y de recibir a Santa y a los Reyes Magos, Marcelo Ebrard viajó a Guanajuato el viernes para reunirse con empresarios y representantes de los medios de comunicación en la ciudad de León. Posteriormente, el funcionario federal se encontró con miembros de la Confederación de Cámaras Industriales, en donde se dieron a conocer las estrategias del gobierno federal para la atracción de inversiones. A su llegada tanto al aeropuerto internacional de Guanajuato como en el hotel sede del evento, Marcelo Ebrard fue recibido por morenistas. ¿Qué corrieron porras? Fernando Galván, Heraldo Media Group
8: Así el Canciller de la República, pues haciendo este tipo de actividades, pero para este sábado va a tener eh, una participación en un foro. ¿Qué sigue para México? Continuidad, con cambio, mismo que se va a llevar a cabo en el World Trade Center en la Ciudad de México. Mientras tanto, Adán Augusto López tiene leves problemas de salud y subió un par de mensajes a sus redes sobre esa situación.
9: El secretario de Gobernación Adán Augusto López suspendió sus actividades debido a que padece una influenza leve, por lo que desde temprano López Obrador anunció que no participaría en el Consejo Nacional de Seguridad que se realizó en el puerto de Veracruz. No,
3: no está este. No está Dan, es que este. anda malo
9: del. La tos. Hay mucha enfermedad respiratoria. Hay que cuidarse. Pero estuvo muy activo en su cuenta de Twitter, donde compartió una serie de saludos que recibió desde la toma de protesta de Salomón Jara y mostró cuál es su ritual para curar el
8: mal de la tos. Bueno, sí, yo no sé si usted ha tenido esta experiencia, ya sea consigo mismo o con algunas personas cercanas, a su familia, a sus amigos de que hay una serie de contingencia silenciosa aparentemente porque... Eh, Sí, nos hemos enfermado en este caso de, de la tos de manera fuerte en las últimas dos semanas y de ahí para acá hay que cuidarse mucho con estos cambios de temperatura. Y una de las cosas que no ha alentado últimamente el gobierno pero que deberíamos hacerlo es volver al uso del cubrebocas porque precisamente a raíz de haber dejado de usarlo es que se han incrementado todo tipo de enfermedades virales. Y para este sábado... Adán Augusto López, pues precisamente no tiene actividades agendadas debido a su estado de salud y que al doctor le ha recetado reposo absoluto. Y por su parte, Ricardo Monreal, el llamado hijo desobediente, se mantuvo en la Ciudad de México dando cátedras a estudiantes. Este viernes Ricardo Monreal estuvo en
5: actividades legislativas, comenzó inaugurando el modelo parlamentario universitario de la Universidad Autónoma de Zacatecas, aprovechó para mandarles un mensaje motivacional.
10: Me alegra que estén aquí ustedes ahora, porque todo se puede lograr, porque todo el que se lo propone lo logra. Más
5: tarde, ahí mismo en el Senado, asistió al Parlamento Universitario Tabasco, igualmente ante
16: jóvenes. Los jóvenes les dicen, es que tú no tienes experiencia, pues cómo no tengo, si no me das la oportunidad de tener experiencia, ¿cómo quieres que la adquiera? Así,
5: el senador Ricardo Monreal, quien de nueva cuenta, utilizó el viernes para dar charlas a jóvenes estudiantes. Iván Márquez, era el Media Group.
8: El senador morenista no tiene actividades registradas para este fin de semana, aunque de un momento a otro todos estos candidatos que hasta este momento no tienen algún evento programado pueden aparecer, como ha ocurrido en las últimas semanas, de un momento a otro o bien a través de sus redes sociales. Y mientras tanto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ya reveló, ¿qué cree?, cuál va a ser su vestido para la boda y aquí tiene todos los detalles.
0: Este viernes, la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, asistió a la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, número 48, que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador en Veracruz, en coordinación con gobiernos estatales, Gobierno de México, Secretaría de Marina y Secretaría de la Defensa Nacional, en donde comentó que se construye la paz y seguridad para los habitantes. Por otra parte, en redes sociales circuló que Sheinbaum ya tiene su vestido de novia para su próxima boda con su novio Jesús María Tarriba.
8: Y bueno, la jefa de gobierno tampoco ha reportado actividades programadas para lo que resta de este fin de semana. Y por si tenía el pendiente de qué hizo el presidente López Obrador, pues va a estar en una gira por el sureste mexicano para supervisar el Tren Maya donde visitará Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán y Campeche, donde será la rueda de prensa del próximo lunes. Entramos también a otros temas políticos porque la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados ha presentado una denuncia formal ante el INE por el uso de recursos públicos para promover la marcha y el cuarto informe de gobierno del presidente López Obrador del pasado 27 de noviembre. También señaló que se debe sancionar los actos anticipados de campaña de las llamadas corcholatas de Morena y el uso de programas sociales con fines electorales. El partido de Dante Delgado, pues dice, sí, hay que arropar al INE, hay que protegerlo, pero también hay que exigirle que haga su trabajo porque parece que se ha normalizado toda violación electoral, todo acto de campaña anticipado y que ya nadie está diciendo nada, ni siquiera los representantes del Instituto Nacional Electoral que se encuentran contra las cuerdas precisamente por el embate presidencial y del partido en el poder. Y por cierto, el Instituto Nacional, Nacional Electoral ordenó medidas cautelares en contra de Claudia Sheinbaum y sus seguidores por la pinta desmedida de bardas y la propaganda que promueve las aspiraciones presidenciales de la jefa de gobierno en la Ciudad de México. El INE fijó apenas un plazo de 24 horas para que la mandataria capitalina se deslinde públicamente de esta campaña a su favor de lo que ya es ...pues su posible candidatura a la presidencia de la república. Y en otra información, que también tiene relación con Morena de manera directa... ...pues es que el partido del presidente López Obrador... ...ha reactivado el desafuero de Alejandro Moreno en la Cámara de Diputados. Ignacio Mier, el coordinador de Morena en San Lázaro... ...anunció que antes de que termine el periodo de sesiones el próximo 15 de diciembre... Se tendrán noticias sobre este tema.
10: Uno de los tiempos de las etapas del proceso es que a más tardar el 15 de diciembre las integrantes y los integrantes de la sección instructora deberán de eh, eh, solicitar ya pasar a la siguiente etapa. ¿no? Una vez que ya conocieron del expediente viene la etapa de alegatos en la que tanto la Fiscalía de Campeche como la defensa del diputado Moreno tendrán que presentar todos aquellos argumentos y recomendaciones Cursos que consideren necesarios.
6: ¿Esto se acelera un
8: poco o más bien se especula o se siente que es por la reforma? No, está establecido. Bueno, aunque lo niegue Ignacio Mier, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pues los hechos ahí están. En la medida que Alejandro Moreno aprobó y apoyó con toda su bancada del PRI en la Cámara de Diputados, el tema de la militarización en el país. Pues los morenistas se olvidaron de que existe un expediente abierto en contra de Alejandro Moreno por varios delitos, entre ellos el de enriquecimiento ilícito. Pero hoy que Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, asegura que no irá a ningún lado con Morena... A pesar de que este partido ya reactivó el proceso de desafuero en su contra, pues no va a votar a favor de la reforma al INE y además reiteró que su partido, pues va a decirle no por ninguno de los métodos, así le hagan manita de puerco. Hay que recordar que Este expediente está abierto en contra de Alejandro Moreno por parte de la Fiscalía de Campeche, la entidad de Alejandro Moreno, donde fue gobernador y donde la actual administración de Laida Sansores ha eh, pues intervenido una serie de conversaciones telefónicas en las que el propio Alejandro Moreno Se va delatando a sí mismo de la manera turbulenta en que suele moverse en las sombras del poder y de todos los negocios que ha venido haciendo al margen de la ley. Así que está ahí en la Cámara de Diputados el proceso de desafuero para quitarle este manto protector que tienen todos los legisladores y entonces sí, la Fiscalía de Campeche pueda ejercer su acción penal en contra de Alejandro Moreno, quien ayer dio esta respuesta.
17: Hoy vuelvo a ser el blanco de la cometida, de los ataques, de las mentiras y de las amenazas del gobierno. La posición del PRI es clara y contundente. Votaremos en contra de la reforma electoral que ha presentado el gobierno.
8: Vámonos a asuntos de seguridad. El exprocurador Jesús Murillo Caram seguirá en la cárcel. Así lo definió el juez de control, Marco Antonio Fuerte, quien le negó la prisión domiciliaria luego de una audiencia de más de siete horas en el reclusorio norte. Al término de la audiencia, su abogado Javier López dijo que van a apelar la resolución en contra de su cliente. Que una persona de 74
9: años que tiene todas estas enfermedades que se pudieron demostrar eh, con todas las evidencias que se, que se mencionaron p- pudiera tener eh, intenciones de jugarse o, o, o que prevalezca un riesgo de fuga, eh, acudiremos a, a, a las siguiente instancia. ¿De qué instancias estamos hablando, abogado? Eh, pues seguramente apelaremos. Ajá, ¿Van a apelar? Ajá.
8: Y durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. En Veracruz, Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, afirmó que nuestro país no está condenado a la guerra.
6: Estamos en el camino correcto, que la pacificación de México es posible. Nuestra convicción es que México no está condenado a la guerra. México, nuestro México está destinado a la paz
8: y un juez dictó prisión preventiva contra Francisco Arturo N director responsable de obra del colegio Repsamen aquí en la Ciudad de México por su presunta responsabilidad en la muerte de 26 personas entre ellas 19 menores de edad, esto durante el sismo de 2017 que evidenció Una serie de irregularidades en que se había construido, ampliado ese colegio y que había pasado desapercibido hasta que vino el sismo y evidenció con una desgracia en la que murieron 26 personas. Y en Iztapalapa, autoridades implementaron un fuerte operativo de seguridad con 530 elementos y 57 unidades tácticas de la Secretaría de Seguridad con la finalidad de contener los altos homicidios y secuestros que aumentaron en la alcaldía durante las últimas semanas. Mientras tanto, en Tamazuchale, esto en San Luis Potosí, se registró una balacera en las afueras del Centro Penitenciario Estatal que dejó dos internos muertos que apenas habían recobrado su libertad. Y Jalisco se ve una vez más envuelto en un enfrentamiento a balazos, supuestamente proveniente de Zacatecas, y es que la noche de este viernes en la zona de Los Altos se reportaron diversos bloqueos en puntos carreteros. De acuerdo con la Fiscalía Estatal, no se reportan heridos ni víctimas mortales derivado de estos actos. Y no olvide que se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que es el 55 91 63 51 19. Recuerde que ahí puede poner Todas las preguntas, saludos, felicitaciones, pero sobre todo denuncias ciudadanas porque somos el enlace con la autoridad correspondiente. Y aquí tenemos algunos mensajitos. Buenos días, Alex. Te felicito por el programa. A ti y a todo tu equipo. Soy Rocío Morán. Buen día, Alejandro, y a todo tu equipo que integra el gustado programa del fin de semana que nos acompaña pues sábados y domingos, que sigan los éxitos, soy la señora Vicky de Monterrey, Nuevo León, hay que recordar que todos los sábados y domingos estamos por radio, por el 98.5 de FM en todo el Valle de México, y en distintas frecuencias radiofónicas a lo largo y ancho del país, y por televisión a través del canal 8 de TV abierta y en distintos canales de televisión de paga. Estamos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana. Así que no dude en escribirnos. Le repito el WhatsApp, el 55 91 63 51 19. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
2: suena y ahora también se escucha
5: exteriores de Ucrania señaló que varias embajadas en la Unión Europea habían recibido paquetes con ojos de animales descrita de como una campaña de terror bien planeada. Los paquetes estaban empapados con un líquido que aparentemente es sangre. La Unión Europea acordó imponer un precio máximo de 60 dólares al barril de petróleo ruso como medida para restringir el ingreso de dinero a Moscú. Estados Unidos apoyó la decisión. El ex analista de la CIA, Edward Snowden recibió finalmente su pasaporte ruso, con lo que no podrá ser extraditado a otro país. Snowden prestó juramento tal y como lo estipula la ley, sin embargo, no hizo declaraciones sobre este evento. La Organización Mundial de la Salud calculó que un 90% de la población en el planeta goza de cierta inmunidad al coronavirus. Asimismo, la OMS alertó que la reducción de la vigilancia de los contagios abre la puerta a una nueva variante que puede superar la dominante Omicron. Luego de casi una semana de movilizaciones, el gobierno de China relajará las medidas de la Política Cero COVID, que mantiene restricciones severas a la movilidad justificada en la pandemia. Una de las medidas es que a partir de ahora los pacientes asintomáticos de COVID podrán hacer la cuarentena en su casa, en vez de hospitales o centros de atención. Las autoridades sanitarias de Colombia indicaron que será obligatorio el uso de cubrebocas en espacios abiertos, centros geriátricos y el transporte público. La medida obedece al aumento de casos, así como al incremento de actividades típicas en diciembre. El uso de las mascarillas será para todos los ciudadanos que no estén vacunados.
8: nada más y nada menos que a Metallica con su sencillo Enter Sandman, la banda originaria de Los Ángeles se va a presentar en México a finales de 2024, esto a finales de septiembre de 2024 y el revuelo no se hizo esperar ya que los boletos para este concierto aún, que falta más de año y medio, casi dos años, pues rondan entre los 4 mil y los 140 mil pesos. Así que si usted quiere conocer a la agrupación y tener un palco privado cerca del escenario, eso es lo que debe gastar. Imagínense, si va con su pareja, va usted nada más y nada menos 280 mil pesos. Pasó la fase de grupos del Mundial con 16 selecciones que terminaron su participación en este torneo. Y como cada Copa del Mundo, la primera ronda dejó algunas sorpresas, como fue en esta ocasión la eliminación de Alemania. Una candidata incluso a ganar el certamen Uruguay, Bélgica y Ecuador, que eran favoritas para avanzar en sus respectivos grupos. Y en un hecho histórico, esta... Es la primera vez en la historia de los mundiales que siguen con vida representantes de los cinco continentes. Por América están las potencias futbolísticas Argentina y Brasil, así como Estados Unidos. Por Europa hablamos de Croacia, España, Francia, la campeona Inglaterra, Países Bajos, Polonia, Portugal y Suiza. Los asiáticos son las grandes revelaciones de este torneo. Y hablamos de Corea del Sur y Japón que rompieron todas las quinielas al igual que los africanos marruecos quienes sorprendieron al terminar el primero en su grupo mientras que Senegal derrotó a Ecuador para avanzar en el mundial. Y finalmente por Oceanía, Australia levanta la mano y luego de esta Polémica que se suscitó cuando uno de los jugadores encuentra un papelito tirado en la cancha, va, lo levanta, lo entrega a su entrenador y pues era nada más y nada menos que parte de la estrategia del de rival, quien el entrenador de Australia, al leer ese, ese mensaje, pues decide cambiar su forma de jugar y eso desestabilizó al equipo opositor y terminó derrotado. Y en otro hecho histórico, es la primera ocasión que ningún equipo que accedió a los octavos de final del Mundial logró ganar sus tres partidos. Solamente Inglaterra, Países Bajos y Marruecos no perdieron en la fase de grupo ya que ganaron dos encuentros y empataron uno. Veamos entonces cómo quedaron definidos los octavos de final. En estos momentos se juega el partido entre Países Bajos y Estados Unidos. Más tarde a la una juegan Argentina contra Australia. Para mañana, franceses y polacos se juegan el pase a cuartos, al igual que Inglaterra y Senegal. El lunes se disputará el partido entre Japón y Croacia, además del de Brasil contra Corea del Sur. Y el martes se cierra esta fase con los duelos entre Marruecos y España, así como Portugal contra Suiza. Ya no hay mañana. Aquí tiene que salir un ganador de este juego. Se contemplan precisamente los tiempos extras y los penales en caso de ser necesario. Y es momento de enlazarnos con Gerardo Galicia, quien ahora se encuentra en el FIFA Fan Fest del Monumento a la Revolución. Y es que pese a que México quedó eliminado en la primera ronda, el torneo sigue y la gente puede seguirse reuniendo para ver los encuentros. Gerardo, muy buen día. ¿Cómo van las cosas por allá?
7: Buenos días, mi querido Alex bastante, bastante tranquilo ya no funciona, la selección mexicana de fútbol ha quedado completamente eliminada de este mundial y esto por supuesto en cuanto a la cantidad de aficionados que se ha en esta pantalla gigante que se ha instalado en el momento a la revolución. Días anteriores mi querido Alex, podríamos ver una explanada repleta de personas repleta de personas viendo esta pantalla gigante, aficionados eh, disfrutando de los encuentros de fútbol del de mundial y ahora eh, la situación es muy muy diferente, por lo menos tenemos a 30 aficionados de fútbol ya desde muy temprano que llegaron hasta este cita para poder disfrutar de este encuentro que ya mencionabas el de eh, Estados Unidos contra Países Bajos y más adelante se va a presentar Argentina-Australia pero definitivamente la situación ha cambiado drásticamente, cerca de 30 máximo 40 personas en las que se dan cita para poder disfrutar de este encuentro de fútbol cuando en días anteriores, cuando la selección mexicana todavía escuchaba por avanzar, se veía que la afición era muchísimo más y de hecho podía en un encuentro normal donde no jugaba la selección mexicana, podíamos ver por lo menos un cuarto de explanada repleto de personas ahora la situación cambia y son realmente pocos los aficionados que se para poder disfrutar del mundial en estas pantallas gigantes que este se transmite completamente en vivo todos los partidos y de hecho para las personas que deciden llegar o que quieran llegar hasta este punto lo pueden hacer de manera gratuita únicamente hay que tomar una fotografía al código QR, nos va a trasladar a dar a una página en internet, ponen sus datos su teléfono celular y tienen acceso completamente libre para poder disfrutar de todos los partidos o lo que resta de este Mundial de Fútbol. Y por lo pronto, señor
8: Alex el reporte y vamos a seguir muy pendientes. Definitivamente se acabó el sueño, mi querido Jerry. Se acabaron las matracas y la algarabía y hoy solamente somos tristes testigos de lo que falta por la Copa de eh, Allá de Qatar 2022.
7: Sí, incluso somos testigos,
8: únicamente espectadores, mi querido Alex, de cómo Países
7: Bajos ya anota el primer gol frente a su similar de Estados Unidos. Y podemos ver que la acción queda completamente sentada, únicamente viendo cómo las demás selecciones disputan un lugar de de fútbol en esta Copa del
8: Mundo. Oye, Jerry, ahorita mientras estamos hablando... Acaba de meter gol Países Bajos a los Estados Unidos y bueno, pues lo que bien destacas, nadie hizo ninguna a, ningún grito, ninguna señal de anotación, dado de que a pesar de que pues, son los vecinos del norte, pues los dejamos ahí solos y a su suerte.
7: Así es, Miguel Alex, no, no tenemos reacción únicamente algunas personas ya buscando un café o un atole para seguir viendo este encuentro de fútbol, pero la emoción se ha terminado con la salida de la selección mexicana de Qatar 2022.
8: Muy bien, gracias querido Gerardo, de ser necesario volvemos contigo más adelante pues gusto. excelente mañana
6: Que los directivos dejaran de meter las
9: manos. Es una mala selección. No creo que hoy en día estemos excusando o festejando su mal desempeño.
5: La única cuestión son los directores técnicos.
15: Una decepción ya acostumbrada. ¿Por qué tienen que
8: llegar a jugar como en el último partido si lo deben de hacer desde la primera vez que juegan? Pues sí, esto es lo que opina y piensa la gente de nuestra selección nacional. Mexicana que pues ante la eliminación en este Mundial, pues generó descontento y decepción en todos los mexicanos. Y sin duda, el malestar de los aficionados está justificado, ya que México finalizó su participación en el puesto 22 de 32 selecciones en el Mundial de Qatar. Se trata de la peor actuación del conjunto azteca en, comp- en Copas del Mundo, Desde Argentina, 1978, cuando también se quedó sin avanzar al cuarto partido. Uno de los principales responsables de este pobre desempeño de nuestros futbolistas mexicanos, pues ha sido sin duda Gerardo Martino, quien era el quinto director técnico mejor pagado de Qatar con un salario anual. ...de casi 3 millones de dólares... ...según el sitio especializado Finance Football... ...en los cuatro años de su proceso... ...se embolsó alrededor de 12 millones de dólares... ...pero trascendió que durante su gestión... ...la Federación Mexicana de Fútbol... ...gastó más de 300 millones de pesos... ...en todas aquellas exigencias del técnico argentino... ...para que a la hora de la verdad pues parezca, y no se nos quita de la cabeza, que prácticamente entregó a la selección mexicana ante su selección nacional, que es la de Argentina, porque pues no hay otra explicación, incluso aún quienes somos inexpertos en estos temas de la táctica y de la estrategia, y como piensan los que sí saben del fútbol, pero sobre todo los entrenadores, pues fue evidente que prácticamente... Eh, quedara en entredicho la participación del director técnico ante la argentina de Leonel Messi donde quedara en el aire la pregunta de para quién trabajó en ese partido el Tata Martino incluso ante estos señalamientos ya hay una piñata del Tata Martino, la famosa piñatería Ramírez, no perdió el tiempo para sumarse a este odio colectivo del ex técnico de la selección mexicana y digo ex técnico porque pues ya prácticamente lo que se sabía ya ocurre, presenta su carta de renuncia y en esta temporada navideña los aficionados tendrán la forma perfecta de desquitarse y sacar todo su enojo y tristeza, que además viene acompañada de billetes de utilería y de una bandera argentina. Y aunque, aunque no todo fue malo para la selección, Y es que uno de los jugadores que más llamó la atención, que logró lucir, es el todavía jugador de Pachuca, Luis Chávez, luego de su tremenda actuación durante el Mundial. Ahora varios equipos en Europa ya buscan de sus servicios.
10: De golazo y gracias a su desempeño en el terreno de juego, el centrocampista del Pachuca Luis Chávez despertó el interés de múltiples equipos, pero fue el Bayer Leverkusen quien en sus redes sociales le lanzó un guiño al mediocampista, lo que parece un simple saludo, así como una estrategia de mercadotecnia del equipo alemán, poco a poco cobró relevancia, derivado de las declaraciones de Xavi Alonso sobre tener un mexicano en las filas del equipo de la aspirina. A pesar de que hasta el momento no se sabe si existe un acercamiento real Ya se habla de que Chávez no regresaría al Pachuca Pero ojo, quien quiera los servicios del jugador Tendrá que desembolsar 6.5 millones de euros Y convencer al club hidalguense de que se deshaga de una de sus perlas El cual tiene contrato hasta 2025 Aunque todos sabemos que, tarde o temprano El futuro de Luis Chávez estará en Europa Fernando Galván, Heraldo Televisión
8: debido al fracaso de la selección en el Mundial de Qatar, la Federación Mexicana de Fútbol anunció una reestructuración total de cara a la siguiente Copa del Mundo, que será en casa en los próximos 60 días. Se va a hacer un análisis a profundidad de toda el área deportiva de la Federación, en el que también se contempla el desempeño de los directivos, entrenadores, jugadores y hasta televisoras, para que no se repita el pobre desempeño del tricolor en el terreno de juego. Y justo para conversar sobre este tema, entro en contacto con alguien que sabe mucho de estos temas, mi querido Luis Enrique Alfonso, periodista deportivo. Buenos días, Luis Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandro? Buen día. Pues eh, todavía con este trago
19: amargo de no ver a la selección mexicana, mínimo peleando por el quinto partido, eh, nos estancamos, retrocedimos, porque... Cuando pensábamos que el Tata Martino había sido contratado para dar este salto de calidad, para llevar al fútbol mexicano a otro nivel, en lugar de aspirar a, este, a esta opción que se ha quedado corta desde México 86, que es cuando la selección mexicana, recuerdan, pierde aquel partido contra Alemania en Monterrey, que increíblemente lo sacan del Estadio Azteca. A partir de ahí se vino una ola de escándalos, los cachirules, y después ha sido cíclica este tipo de fracasos en el 94, 98, 2002, cuando perdemos con Estados Unidos, 2006, que nos quedamos eh, cerca con Ricardo Antonio Lavolpe con Argentina, 2010, que se viene otro otro fracaso más, 2014, donde casi ahí merecíamos no ir a la Copa del Mundo. Recuerden que nos echó la mano Graham Susi, 2018 en Rusia, donde otra vez jugamos como nunca y perdemos como siempre, 2022, que ahora ni siquiera calificamos a la siguiente ronda. Y hago este panorama, Alejandro, este contexto eh, histórico, este compendio para entender que la bronca no nada más es del Tata, eh? Porque mañana va a llegar Juanito Pérez y mañana puede llegar el Piojo, puede llegar Almada. El tema es el sistema que está totalmente podrido por dentro. Dabas algunos datos de quiénes son los dueños de la pelota, pero hay cotos de poder en el fútbol mexicano, los cuales no se ponen de acuerdo. Y qué es cierto, el fútbol negocio tiene que ser pues obviamente indispensable. Porque si tú metes un peso, vas a querer ganar o ese uno o más. Pero ¿dónde? no creo que no está peleado con el fútbol y el desarrollo del fútbol mexicano. Porque hay varios temas. Es producto de un todo. Pero el Tata Martino es el eslabón, es digamos el villano en el que hoy todo mundo está, está atizando. Pero John de Luisa y luego llama Jaime Ordiales. Jaime Ordiales que fue un directivo que hizo pedazos a Cruz Azul en un año y como premio le dan ir como director de selecciones nacionales. O sea, analicemos realmente cada escollo que hay y si realmente se van a poner de acuerdo a los dueños de la pelota para tratar de impulsar, potenciar eh, la liga mexicana. Porque del, ses- del 100% que había de jugadores, Alejandro, representando a México en la Copa del Mundo de Qatar, el 61% eran de la liga MX. Yo la liga MX está estancada, es una liga mediocre que permite demasiada competencia y que no castiga quien no hace las cosas mal con esta abolición del ascenso
8: de descenso. Eh, Luis Enrique, realmente son villanas las televisoras. ¿Cuánto influye realmente en que se haya estancado el fútbol mexicano?
19: Es que yo creo que no es una cuestión de villanía, es una cuestión de intereses, es una cuestión de, de, de un modelo de negocio en el cual pues obviamente tú vas a darle prioridad a tu, a tu inversión, ¿no? Si como televisora tienes gran parte de toma de decisiones en el fútbol mexicano, porque también eres dueño de equipos y porque eh, ves el tema de los patrocinios y el tema mercantil antes de lo deportivo, pues obviamente incluso vas a querer potenciar a tus jugadores a los cuales son tuyos y muchas veces hemos dicho, hay jugadores que han llegado a la selección porque juegan en un equipo de las televisoras la neta, no estamos diciendo ninguna mentira pero hoy por hoy tenemos que como gitano no escondernos las cartas a Alejandro y ser muy claros e incluso como afición exigir como incluso el discurso como prensa tiene que ser otro ya. Hoy tenemos que evolucionar todos y las televisoras en este modelo deportivo negocio que estamos involucrados desde hace muchos años, porque recordemos que el modelo de México 86 fue impulsado por una televisora, no? Porque el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado y tú lo vas a saber mejor. Después lo del sismo estaba alicaído y fue el que dijo a ver nosotros vamos a hacer vamos a potenciar esta Copa del Mundo. A raíz de ahí ya se quedaron con, con, con gran parte de, 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 esta, de este pastel y si lo van a hacer nada más, por Dios, que volteen a ver al desarrollo del fútbol. Si van a estar realmente inmiscuidos porque no lo van a soltar, Alejandro, eso que quede claro, no lo van a soltar, al menos que realmente podamos tener y podamos visualizar un cambio, un cambio que vaya en el crecimiento del fútbol mexicano que quiten los, muy, muy, una gran cantidad de extranjeros. Por ejemplo, hablamos hace rato de Luis Chávez. No estamos en contra de que vengan extranjeros. Tú sabes con quién aprendió a hacer los tiros libres ahora con ese golazo que hizo con un extranjero, con Juan Arango. Extraordinario venezolano se quedaba a, a practicar horas al final. Y ahí también viene la reflexión. Muchos decimos que son demasiado extranjero de medio pelo. En lugar de contratar ocho, ocho de medio cachete, tráete tres buenos. Pero también mucho tiene que ver el futbolista mexicano que tanto quiere crecer y qué tanto se involucra. Luis Chávez es un ejemplo, un tipo que se quedaba al final a practicar los tiros libres, a ser constante y no llega su premio en la Copa del
8: Mundo. La Creo que este cambio de mentalidad tiene que llegar. La repetición de horas para llegar a ser mejor en lo que te desempeñas, ahí se ve el reflejo. Hablas precisamente un tema muy relevante, la participación de futbolistas extranjeros en el balompié nacional. No estamos en contra de los futbolistas extranjeros, pero tener eh, ocho, ocho jugadores hasta ocho de once en la cancha, pues eso merma la participación y el desempeño, hablando precisamente de las horas de repetición y de experiencia que necesita alguien para encontrar el éxito y ser de los mejores en lo que hace.
19: Sí, y sabes dónde también hay un tema que hay que apostarle e invertirle más en la materia prima. Hay una gran cantidad de talento en México pero los visores ganan muy poco y los visores están más preocupados a veces en, en poder llegar a la quincena para poder cumplir con lo básico en su familia para para proveer que en ir a determinados ya lugares porque la República Mexicana es muy compleja y basta para llegar a ver ese gran talento. Y muchos equipos se quedaron atrapados en los 80s, 90s que decían, por ejemplo, Pumas. Pumas era de, "Vengan, yo aquí estoy, no pasa nada, yo yo soy el gran captador." comieron el mandado y surgió Pachuca y surgió Santos y ahora estos equipos van y, y, y tienen y captan a grandes jugadores pero hay que remunerar mejor a esos visores, a los formadores el que llevó a Coptémoc Blanco a la América, Diego Coca por ejemplo este, el Cuca que le decían ganaba muy poco dinero pero tenía esta capacidad de ir y meterse y estar y, y buscar ¿dónde están esos formadores que realmente tienen que ser mejor remunerados? A partir de ahí me parece que tenemos que ser muy, muy, muy inteligentes en, en en rascar, en escarbar. Estados Unidos en este momento lo decía, se está ganando, está perdiendo 1 por cero contra países bajos, pero está en la ronda de octavos. Y yo te digo algo. Si ya decidimos como estructura de fútbol mexicano olvidarnos de el sur, donde estaba el fútbol y el crecimiento con la Libertadores, la Copa América y demás. Y si vamos a estar en este matrimonio forzado con Estados Unidos,
8: Aprendamos algo
19: Alejandro.
8: Sí. Aprendamos a cómo se maneja el fútbol. Lo que están haciendo en Estados Unidos es interesante porque ya dejaron esa cultura de agarrar a las estrellas que ya van de salida para incluirlas en su club y ahora están yendo precisamente a visorear y a agarrar jovencitos a los que trabajan y lo mismo nos queda 30 segunditos pero decir hay que echarle ojo a lo que está pasando en Corea, eh. No por algo llegaron así a esta nueva ronda y a Japón
19: Sí, no. O sea, en 2010 dijeron vamos a ser campeones. No, no lo lograron. Ahora están construyendo una generación para en 2026 ser grandes anfitriones. Yo creo que la vara te la pones tú y es cierto, en Estados Unidos tiene otro sistema, otra economía, otro modelo, pero hay que tropa- tropicalizarlo y aprender un poco de lo que está ocurriendo, porque
8: si no los vamos a ver cada vez más lejos Alejandro Luis Enrique Alfonso, periodista deportivo muchas gracias por tu participación y hablemos más seguido de fútbol y de otros deportes nos echamos aquí
19: todo el desayuno, los chilaquiles los invito Alejandro, ah, no pasa nada
8: Bien. Mira. gracias vamos a una pausa y volvemos con más información Radio. La HCL se comparte,
2: se ve y ahora también se escucha
8: desarrollo. Se ha preguntado si los mexicanos podemos comprar una casa en Estados Unidos. De esto y más nos habla Luis Ramírez, conductor de Mundo Inmobiliario y director de Vive de las Rentas. Mi querido Luis, muy buenos días. Querido Alex, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte y en
13: efecto te saludo desde Orlando, Florida, aquí en los Estados Unidos para platicarte que existen muchos mitos, muchos tabús acerca de si los mexicanos podemos comprar propiedades en Estados Unidos, si tenemos que tener algún permiso especial, si tenemos que tener algún visado especial. La respuesta es no, cualquier persona con una visa simple puede comprar una propiedad, una visa de turista, puedes comprar una propiedad en Estados Unidos y desde luego también esa propiedad eh, pues, puede administrarte la cualquier compañía. Puedes contratar una compañía para que la administre o bien puedes comprarte una casa de vacaciones. Hay personas que se compran una casa de vacaciones y vienen a vacacionar aquí en la Unión Americana a su inmueble. Claro, lo mejor es comprar propiedades que te estén dejando cash flow, que sean una inversión y que te estén dejando rentabilidades en dólares. ¿Por qué invertir en Estados Unidos? Bueno, porque evidentemente es un país estable, una, economía, una de las economías más estables y ahora mismo el mercado inmobiliario en los últimos años, eh, desde 2008 para acá, ha tenido una plusvalía constante durante la pandemia. En los últimos dos tres años ha crecido todavía más la plusvalía de los inmuebles. El último año, por lo menos en general, ha crecido 7, 8 por ciento, que eh, bueno, pues no suena tan atractivo, pero las rentabilidades, eh, es decir, el precio de las rentas, han crecido a más de dos dígitos en la mayoría de las ciudades. Estoy hablando de una plusvalía y de una rentabilidad generalizada, pero hay ciudades específicas donde se puede invertir y generar altas rentabilidades por un lado y por el otro lado altas plusvalías. Si es como esta, Orlando, aquí en Florida, Miami o estados como Texas, que además tienen cargas impositivas mucho más bajas. Hay que saber dónde hacer inversiones. Por supuesto, es un buen momento para hacerlo. ¿Y cuál es la mejor? La mejor inversión. Bueno, pues el mejor inmueble es el que se paga solo. Y esto es algo que se puede hacer perfectamente comprando una propiedad desde México. Puedes hacer que el inmueble eh, se pague solo. Hay que calcular, por supuesto, cuánto pagas. ¿Cuánto vas a pagar de mensualidad y luego ponerlo a la renta? Si vas a pagar dos mil dólares por la renta, debe ser por lo menos de dos mil quinientos. Haciendo esa simple ecuación, podríamos desde luego entender que el inmueble se va a pagar prácticamente solo. Oye, ¿y qué pasa si, eh, bueno, pues si no me pagan, etcétera? Bueno, hay que tener una empresa administradora, hay que, por supuesto medir el riesgo, conocer cuánto vamos a tener de cash flow y ver ambas cosas, ¿no? Cuánto, cuál es el riesgo pero también cuáles pueden ser las ganancias por supuesto que en todas las inversiones hay riesgo pero sin duda también hay muy buenas ganancias. En ese orden de ideas yo exhorto a tu audiencia a que contemple la posibilidad de poder hacer inversiones fuera de México, en este país por ejemplo y de esto hablamos en mi programa, además es una forma en la que puedes migrar también hay personas que quieren migrar a los Estados Unidos y existen muchos tabús acerca de que hay que hacerlo de de manera ilegal. No, no, puedes a través de tramitar una visa inversionista, una visa E2, puedes venir a vivir a los Estados Unidos comprando un inmueble, por ejemplo, a a través de una IB5, también puedes vivir de manera legal en los Estados Unidos. Hay muchas formas de hacerlo y los inmuebles son el camino para tener inversiones y rentabilidades en dólares y o incluso para migrar y vivir de manera legal. Eh, dicen que se viene una recesión, que hay que ahorrar. Sí, hay que ahorrar, pero invirtiendo en bienes raíces. Esa es la forma de, que, de hacer crecer tu dinero. Porque la inflación nos va a alcanzar. Así es de que escríbanme. Me encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram. En todos lados, como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Y ahí, con gusto, Alex, les comparto este ebook sin costo sobre cinco lugares donde invertir ahora mismo. Rentabilidades. Y bueno, pues nos escuchamos aquí en punto de las 4 de la tarde en
8: justamente radio en el programa vive de las rentas. Muchas gracias, mi querido Luis. Te vamos hoy a las 16 horas para que nos des todos los detalles. Internacional de las Personas con discapacidad. Y precisamente esta semana tuve la oportunidad de charlar con Adriana Macías. Es una conferencista y autora de cuatro libros. Ella nació sin brazos por lo que tuvo que adaptar sus pies para poder realizar todas las actividades diarias que le permitan valerse por sí misma. Nos compartió en qué cree y su mayor deseo en esta vida. Adriana, es el claro ejemplo de la
21: Compartir contigo el día de hoy.
8: Pero cuéntanos, por favor, defínete, ¿quién eres?
21: Ay, bueno, yo soy una mamá. Ama de casa en tus... Y bueno, descubriendo que cada día podemos ser mejores de lo que fuimos ayer.
8: Ahora estamos también transmitiendo... Para El Heraldo Radio Y pues tenemos que Platicar que eres una persona fuera de serie
21: ¡Ay, sí! Todo el mundo estará pensando ¡Qué padre! Pero todo eso que les platiqué lo he hecho con las patas ¡Pero bien, ¿no?
8: (risa) No y excelentemente bien! Sí,
21: fíjate que yo nací sin brazos y desde bebé empecé a hacer todas las cosas con los pies Creo que eh, no cabe duda que nuestro cuerpo es extraordinario que la práctica, la constancia el compromiso, la disciplina hacen que eh, tus pies se puedan convertir en tus manos
8: Ahora... ¿Tiene mucho que ver cómo nos llevan los papás en la vida?
21: Yo creo que sí, definitivamente. En su momento son una base fundamental, el cómo te van orientando tus papás. Pero después es el compromiso personal de cada uno de nosotros, porque tus papás pueden eh, elegir y decidir respecto a ti cuando eres un bebé, cuando eres un niño. Pero en el momento que eres un adolescente tienes la capacidad de elegir si le das continuidad a todo ese trabajo, si le das un valor y y lo catapultas para que se multiplique con tu esfuerzo, con tu perseverancia. Creo que va mucho del compromiso personal también de cada uno de nosotros.
8: ¿Tú crees que el ser humano pierda mucho tiempo en quejarse de sus circunstancias, de su entorno, de la manera en que le toca vivir?
21: Yo creo que sí, nos distraemos, ¿no? Nos distraemos, de repente eh, es es lo primero que sale. Y, y, bueno, tendría que ser así porque, pues, somos humanos y necesitamos quejarnos si está haciendo frío, si hace calor, si ya me picó esto. Pero eso no va a cambiar nada, ¿no? Eh, Lo que sí puede cambiar es la acción, el que hagamos algo al respecto.
8: ¿En quién crees tú o en qué crees? ¿Te encomiendas algo?
21: Sí, claro, La espiritualidad es muy importante para cada uno de nosotros, sobre todo el que tú creas en ti, confíes en ti, eso es lo más importante, que confíes en tus talentos, que confíes en quién eres tú, que confíes que todos tenemos una misión y y que tenemos que cumplirla, que a veces nos distraemos en los obstáculos del día a día, pero cuando nosotros nos proponemos y nos enfocamos en cuál es nuestra misión, Yo creo que suceden milagros
8: ¿Cuál crees que es tu misión en la vida?
21: Pues mira Yo cuando era niña me preguntaban ¿Qué quería hacer Y yo de verdad con mucha ilusión decía Yo quiero ser sirvienta Y Dios me lo concedió Soy una mujer que se dedica a servir me han prestado los escenarios para compartir un mensaje de superación. De repente tomo la pluma prestada también y a través de mis libros comparto. Y bueno, hoy en día el cello se ha convertido en eh, Marcelo, le digo yo, ¿verdad? Mi instrumento musical se ha convertido en una oportunidad para desahogar todas las frustraciones, decepciones que todos los seres humanos tenemos en el arte, en crear, porque Todos tenemos momentos difíciles y esas decepciones y esas tristezas. La pregunta es qué vas a hacer con todo eso. ¿Vas a crear algo que que te haga fuerte o te vas a dedicar a llorar y a hacer un mundo más gris de lo que de repente aparenta ser?
8: ¿Tú crees? ¿Has tenido la oportunidad a lo mejor de saberlo? Si en las conversaciones, las conferencias que ofreces a nivel internacional ¿Le has podido tocar y cambiar la vida a alguien?
21: Ay, yo espero que sí, ¿no? Bueno, yo no sería la indicada para decirlo. He cambiado muchas vidas. Ay, qué locura. No, yo, yo no creo que... Yo no tenga tanto poder. Creo que las personas me ven como ese post-it amarillo grandote que de repente se aparece en la vida y te recuerda todas las cosas increíbles que tienes para empezar te recuerda que tienes dos brazos ¿qué vas a hacer con ellos? ¿no? yo no sé si te habías puesto a pensar en ellos antes de verme yo no sé si les hayas dado una misión pero yo creo que sí soy ese post-it amarillo que te recuerda que si yo puedo hacer esto tú puedes hacer el triple de lo que yo he logrado ¿no?
8: yo creo que sí conozco a Paul Villafuerte es un joven de Naucalpan que pues anduvo en muy malos pasos cosa que que se arrepiente en algún momento de su vida. Tuvo la mala fortuna de perder una extremidad, una pierna, pero ha cambiado la cultura del chico del barrio, sobre todo de esa zona y de muchas más, porque en lugar de ponerse a llorar su, su pena, que sí lo hizo un rato, después puso un gimnasio al aire libre y hoy se le llama el Valle del Mamado y todos los chavos ya no quieren estar pisteando en la calle, quieren tener un cuerpo físico que sea eh, impresionante y que los ocupe de otra manera. Y yo creo que seguramente en las conferencias tocando el instrumento que tocas, que no cualquiera incluso eh, y la manera en que les has tocado el corazón. Yo creo que sí ha sido motivo de inspiración. Qué es la felicidad para ti?
21: Mira, la felicidad se puede definir de tantas maneras, pero para mí la felicidad es cada vez que me siento junto a mi hija y nos ponemos una mascarilla y ella eh, me abraza. Bueno, para mí ese es un momento feliz y y creo que eh, el el que tú disfrutes de esos instantes que, que son muy chiquititos... Pero que te llenan de tanta energía que te sirven para eh, contagiar y son como una estela que que pasa y que dura toda la semana, ¿no?
8: Estás eh, escribiendo cuatro libros, has escrito cuatro libros. Mm. ¿Cuál fue el último que escribiste? El
21: último se llama Enamórate de Ti.
8: Enamórate de ti. ¿Qué cuentas?
21: En este libro, Enamórate de Ti, comparto, bueno, pues mi historia. Eh, Decidí ser mamá soltera hace ya cuatro años y bueno pues fue todo un gran reto trabajar el amor propio y yo lo comparto hoy en día en ese libro es un casi un cuento de hadas donde logro soy yo <ríe> les comparto toda esa historia con mucho sentido el humor para acompañarlos en la decisión que, que, que quieran casarse divorciarse seguir en la misma empresa en donde están emprender un propio negocio la decisión que quieran pero desde el amor propio no desde el miedo No desde qué miedo estar sola, qué miedo quedarme sola con mis hijos, qué miedo si no funciona mi proyecto profesional. Tomar esa decisión convencidos en quién eres tú, desde el amor propio. Voy a poder y lo voy a lograr.
8: Oye, y hablando de de esto precisamente en una era de las redes sociales donde visualizamos imágenes de escenarios y contextos al que no pertenecemos, pero queremos pertenecer, queremos a veces ser perfectos, cosa que no existe. ¿Cómo, cómo llevar eh, la vida cuando no tienes dos brazos en una circunstancia como es
21: En las redes sociales, con mucho humor negro. La verdad es que a mí el TikTok me ha enseñado cómo se, cómo se vive la vida en las redes sociales. Se me hizo muy divertido al principio, eh, eh, antes de, de llegar al millón. Hoy en día que tenemos más de un millón de seguidores, se me hacía muy curioso porque al principio este, me criticaban mucho. Me decían, oye, pero ¿cómo agarras su nena con los pies? Ay, qué feo que subió los... Qué feo que esas garras, esas uñas tan largas que, que se corten las uñas. Yo le regalo un cortaúñas. Si yo estuviera en un restaurante, yo no recibiría a una mujer así en ese restaurante. Y la verdad es que todos esos comentarios los tomé con mucho sentido del humor porque... Pues es una opinión, pero no es la realidad, ¿no? Y a mí me gusta mucho reírme de, me gusta mucho reírme de las situaciones que me pasan. Hubo uno que me dio mucha risa, este de, eh, no, no, yo no la aceptaría en el restaurante y no sé si se ubica la película de Maléfica donde le dicen, no eres bienvenida aquí y de repente empieza a llorar y de repente se ríe y así... Pues no somos moneda de oro para caerles bien a todos, ¿no? Entonces hay que buscar a las personas que sí, que sí les caemos bien, que sí nos quieren. Y hoy en día, todos los comentarios, o te puedo decir casi el 99% de los comentarios que recibimos, todos son de gracias, me sirvió, voy a valorar esto, voy a hablar, dale un mensaje a mi hijo que se va a la universidad. Entonces se me hace muy bonito que eh, no pongas tanto, tanta atención en lo que hay afuera pon atención en lo que hay dentro de ti cuando tú eres genuino y no cambias tu manera de ser por lo que hay afuera, lo que hay en tu corazón termina contagiando todo lo que está afuera.
8: Ahora, supongo que es algo, porque los niños a veces son son francos y son son directos en las circunstancias, ahora eh, se expuso y se potenció quizás este tipo de, de manera de De enfrentar las críticas De enfrentar a a quienes te juzgan Pero es algo con lo que seguramente Has venido lidiando ¿Y te ha ha hecho eso más fuerte?
21: Bueno, mira, yo tuve mucha suerte No sé O o tal vez a los niños les llamaba mucho La atención que hacía las cosas con los pies Pues mira, realmente no No sé por qué Tengo muy buena mano con los niños (risa) 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 Pero... La verdad es que siempre, siempre he tenido... A los niños se les hace muy divertido que haga las cosas con los pies, me me empiezan a imitar... Tuve la fortuna de, de conocer a, a Carlos Slim y estuvimos compartiendo con, con sus hijos y la primera vez que me vieron, lo primero que hicieron fue quitarse los zapatos y empezar a hacer cosas con los pies. Entonces se me hizo súper divertido mi hija que tiene siete años. Desde que cumplió año y medio me preguntaba, mami no tiene brazos, mami no tiene brazos. Los niños quieren ver, los niños quieren entender. Y creo que nos corresponde a nosotros que somos adultos y que tenemos más experiencia permitirles ver, ver y explicarles y explicarles hasta que entiendan y hasta que lo vuelvan parte de la vida y no ocultárselo porque lo lo hacemos parecer como algo malo y creo que cuando les haces parecer algo malo y algo que no se toca, que no se habla pues les da curiosidad. Y no es mala la curiosidad. Yo creo que lo más bonito que puede tener un ser humano es la curiosidad de la experiencia personal lamentablemente eso ya no lo tenemos tanto porque hoy vivimos a través de las redes sociales como dices no ya no tenemos esta curiosidad esta experiencia personal de qué se sentirá ir a las montañas qué se sentirá ir a la cascada qué se sentirá desayunar eso que están preparando ahí ya lo vemos y lo disfrutamos a través de una pantalla del celular no y entonces eh, pues al contrario hay que inspirar y hay que motivar esa, esa curiosidad para aprender y para construir algo en ellos, construir seguridad y construir aceptación para que no haya esta barrera y para que no haya est- estos tabús. ¿no?
8: Oye, y, y escuchaba que decías en alguna ocasión la suerte no existe. Es cuando la preparación y la oportunidad se encuentran. Así es. es... Cuéntanos de eso.
21: Bueno, pues eh, déjenme compartirles que esa frase la acabo de decir ahora recientemente en GoTal en España fuimos a a dar un mensaje hoy en día que el mundo ha enfrentado momentos muy duros, muy difíciles eh, teníamos esta intención de de compartir un mensaje que los inspirara, que que los motivara y esta frase me gusta mucho porque eh, a veces vemos historias de éxito y decimos, guau, wow, qué padre, qué suerte. Y, y la vida no es cuestión de suerte. Suerte es la preparación y la oportunidad en un momento que coinciden. Entonces hay que prepararnos y prepararnos constantemente para cuando llegue esa oportunidad. Y si no llega esa oportunidad, aprender a crear esas oportunidades. Entonces, eh, pues voy a hacer esa presentación, ensarté una aguja. Y para mí fue un honor como mexicana tener ese, ese botón dorado. Pocas, eh, yo creo que... Pero resume un botón. poquito
8: qué representa es este, este programa o este concurso. ¿Qué es...
21: Go Talent, eh, bueno, Go Talent es un programa donde van muchas personas de todo el mundo con distintas habilidades con distintas virtudes, con talentos van magos, van cantantes, van músicos, van cómicos, van malabaristas, y cada quien tiene un talento, y bueno, pues estar ahí es impresionante porque ves a todo el mundo y dices, wow todo el mundo tiene tantos talentos, guapísimas guapísimos, ¿yo qué hago aquí? a veces así estamos en la vida, ¿no? ves a todas las personas increíbles y dices, y yo ¿Qué hago aquí? Pues analiza tú qué haces aquí porque lo que yo estaba haciendo ahí era dar un mensaje de que confiaras en quién eres tú. Eso hice y bueno, pues surgió un botón dorado, ¿no?
8: Es decir, vas a la final.
21: ¡Vamos a la final! Ya nos vamos. Eh, Ya estaremos ahí el lunes Será ya esta semifinal. El, es el la pasado semifinal. Mañana. Lo, sí, ya pasado mañana. <risa> Así que si lo quieren ver en vivo, pues estén pendientes. Ahí conéctense al canal español. Y bueno, pues nos van a estar viendo ahí. ¡Qué nervios! Pues
8: vamos a estar pendientes sí, y para que nos al mismo tiempo, Te vamos a seguir para saber dónde estarás próximamente, porque Ahora te has vuelto en la conferencista número uno de México. Qué Y no vale. hay que dejar pasar esa oportunidad. ¿verdad? ¿Tienes el calendario?
21: Sí, vayan a mis redes sociales en Adriana Macías Oficial. Se viene una gira este año. Estoy muy emocionada de poderla compartir con todos ustedes, de poder presentarles en vivo este, este mensaje, esto que hacemos, eh, esta magia de la disciplina, del compromiso.
8: Adriana Macías, muchas gracias por habernos visitado aquí. Al Heraldo Media Group Que tengas mucha suerte Y que ojalá seas la ganadora De Good Talents
21: Ay, ojalá que sí, pues échenme a porras Ahí vamos a estar con mucho gusto Compartiendo Pues compartiendo lo que mejor sé hacer No No sé si meter la pata O empezar con el pie derecho
3: <risa> Afrontando <risa> todos los
8: retos
21: Afrontando <risa>
8: todos los retos ¿Sí? y ganándoles
21: <risa> Muy bien. Gracias, Gracias.
8: Un gran ejemplo de vida, Adriana Macías. Y vámonos con Yesenia Santiago, quien se encuentra en el foro que encabeza el canciller Marcelo Ebrar, aquí en la Ciudad de México. Estás en el World Trade Center, querida Yesenia. Buenos días. Hola,
22: muy buenos días, Alejandro. Sí, en efecto, estoy en el World Trade Center. Me encuentro dentro de los salones maya, que los tres están ocupados para este evento organizado en apoyo al Marcelo Ebrard, decirte que estamos en el interior y vemos algunas personas que van ingresando, pero en el exterior está todavía Muchas más, esperan por lo menos 10.000 personas que ingresen a este recinto para escuchar las palabras del canciller Marcelo Ebrard. Y bueno, un mariachi por lo mientras para aprovechar el momento, también hemos visto que les entregan algunos lunch de recibimiento a las personas, eh, un plátano, un agua en lo que se espera este momento. Pues nos falta una hora para que llegue el canciller Marcelo Ebrard y comience a dar sus palabras. así decirlo, de qué va a tratar este, este evento, qué es lo que va a decir el canciller, pero sí se espera que sea similar a lo que ha hecho en otros estados en los que ha dado un discurso en el que pues muestra sus aspiraciones para ser el candidato por parte de Morena para la presidencia de la República Mexicana en 2024. y bueno este evento pues, tiene esta principal finalidad decirte que el canciller pues no ha tenido la oportunidad de realizar varios de estos eventos como lo han hecho otros como la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum eh, debido a sus actividades diplomáticas que han sido otros países, por ejemplo en noviembre que estuvo en Bali, Indonesia, en la cumbre del G20, hace poquito que estuvo en Qatar, diferentes eventos diplomáticos a los que les ha encomendado incluso el presidente López Obrador para asistir, pero hoy se hace uno en la Ciudad de México, te comento nuevamente, estamos en el World Trade Center, en los tres salones mayas. La gente poco a poco va tomando sus lugares. Estamos ahorita amenizados por el mariachi y bueno, esperando a cuáles van a ser las palabras por parte del canciller Marcelo Ebrard. A las 11 de la mañana estaremos muy pendientes y por supuesto haremos el reportaje completo sobre esto que presentaremos en El Heraldo Televisión.
8: Estaremos pendientes, querida Yesenia. Falta una hora, pero ya la concurrencia está llegando. Que tengas buen día.
22: Igualmente, un saludo.
8: Hasta luego. Y mire, antes de irnos en noticias de última hora, tristemente le informo que medios brasileños reportan que el astro del fútbol, el rey Pelé, no responde a los tratamientos médicos de cáncer. Está en el área de cuidados intensivos y parece que la situación se agrava del rey Pelé. Vamos a estarle informando de esto y más en los distintos espacios del heraldo Media del Heraldo Media Group. Hasta aquí el informativo de fin de semana de este sábado 3 de diciembre. Usted y yo tenemos una cita mañana por el 98.5 de FM porque la noticia no descansa. Éxito.